0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתנו,
2: הפודקאסטים של תאגיד זבובים נכנסים לדיכאון כשהם רואים זבובים מתים? נשאל את השאלה הזאת וגם נחגוג יחד את יום השוטטות הבינלאומי ונשמע גם על פאנלים סולרי מאדמת הירח. שמבשל לנו ג'ף בזוס. אתם כמובן על השלושה שיודעים מעבר לנושאים האלו, גם נקבל המלצות על ספרים לאורך כל השבוע ממגישי הפינות הקבועים והמצוינים שלנו. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, עמרי קפלן ואיתי אשת על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. וואי וואי, שוחרי הקונספירציות חוגגים לאחרונה עם סרטון ויראלי שמראה אימאלה ואבלה כי האבק שהגיע לארצנו באובך האחרון הוא מגנטי. ובכן, הם צודקים. האבק אכן מגנטי. אבל הם גם טועים. כי הסיבה לכך אינה ניסיון של חבורת אנשי לטאה לחסל את כל האנושות. עם הפרטים כולם, בשיחה שאני מקווה שתהפוך לוויראלית לפחות, כמו הסרטון המקורי, נמצא דוקטור אבי סייג, כימאי אה, ונוירוביולוגיה מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
3: שלום, שרון. היי. כן, וגם אה, בודק הקונספירציות של המכון. אה... כן? זה... כן. לא, זה... לא, סתם, אני איש הווידאו, אז ככה ארז... זה... דוקטור ארז גרטי מהמכון שלח לי את הסרט הזה, אמר לי, הכצעק. אתה אמרתי לו, צריך לבדוק. דבר ראשון, אתה רואה סרט, צריך לבדוק, אז כמו שאמרתי שם, זה סרט מטורף. את מתחיל בזה שהיו הרבה ריסוסים בימים האחרונים. כן, כן, היו. כן, היה הרבה ריסוסים, אז בואו נראה. אז בקיצור... הרי מזג מעיד
2: על כך, מעיד על הריסוסים.
3: כן, כן, אז קמתי בבוקר או שני מחרת, היה לי גם אופך על המכונית, גירדתי את זה, ו... וקירבתי מגנט, ווואלה, אכן כן. אכן
2: כן. ואז אמרת, יואו, כן, אמר, כל מה שחשבת שחשבתי עד עכשיו לא נכון. <laughs> <לכם. laughs>
3: לא, זה, שאלתי לחבר'ה, הבחור צודק בניסוי, אבל בפרשנות לא. כן, את זה נדבר עליי אחר כך. אבל באמת, באמת מה הסיבה? השאלה כאן, אם הוא עלה על משהו חדש, את לא כולנו תמיד בקיאים בכל הדברים שמתרחשים במדע, אפילו שאנחנו אנשי מדע. נכון, אנחנו גם
2: לא כולנו מקרבים מגנט לאבק באופן
3: יומיומי. נכון, זה אף אחד לא עושה, זאת אומרת, הוא קירב מגנט וגילה שהאבק אכן מתמגנט, והשאלה אם זה באמת עלה על איזה משהו חדש כאן, איזה משהו מט אנשים שמבינים באבק, אז הם צוחקים עליך. ואז מה הם אמרו לנו? מה? כאילו, גיליתם את אמריקה. כאילו, מה העניין הוא?
2: יותר דיוק את אפריקה, אני חושבת,
3: בהקשר של האבק. את אפריקה או את מתבריות ערב הסעודית. אתם יודעים, היכן מגיע העובך? בדרך כלל מגיע, תלוי מאיפה הרוח, או ממדבריות ערב הסעודית, או ממדבריות סהרה שבצפון אפריקה. אגב, מדבריות סהרה זה ספק האבק. הגדול ביותר בעולם.
2: ודאי, זה מופיע, מופיע באתר שלהם גדול. ככה.
3: <laughs> כן. ספק <laughs> <אנחנו laughs> לא כן. לא... האבק, הגדול <laughs> ביותר בעולם. לגמרי. אגב, כמות האבק שעולה מהסהרה, היא שווה למשקל כל שנה, יותר ממשקל כל האנושות כולה. זאת אומרת, זה לא מצחיק. <laughs> תחשבי, כאילו כל האנושות נישאת ברוח. כן, כמות מטורפת של אבק. וואו. עכשיו, אם את עוסקת בחקלאות, אולי... אה, אה, אגב, אם תחשבי... מזערנפין. יש משהו מוזר בעצם, אם את חושבת על... כל נגיד יערות הגשם באמזונס, למה משהו מוזר? הכל שם פורח בצורה מטורפת. עכשיו, אם את חקלאית, את יודעת שאחרי כמה שנים שאת מגדלת גידול באדמה מסוימת, האדמה... מדלדלת. מתעייפת, צריך להחליפה בעצם, או לרענן אותה, או לדשן אותה. או לדשן אותה. זאת אומרת, חקלאי שלא ידשן את האדמה, הגידולים, הכמות תרד ותרד עם השנים, וממש האדמה לפעמים תגיע... עכשיו, אז איך יערות האמזונס משגשגים להם בכזה אושר? מי מדשן בעצם את יערות האמזונס?
2: זאת עוד קונספירציה, או שאני אמורה לענות לך עם הטבע?
3: עם הטבע, בדיוק. התשובה היא עם הטבע. מסתבר שאבק... אה... Uh, סערה, וזה דבר ידוע, אה... שבעצם זה אדמת הסערה שהיא מתפוררת, היא מכילה באמת הרבה חול, אבל היא מכילה גם המון המון מינרלים. וזה אבק שהוא עשיר בברזל, זה דבר מהידועות, עשיר בברזל וזה זרחן שמאפשר, שמגיע עד יערות המזון ומשפיע שם ומדשן אותם. זאת אומרת, הרוחות האלה של ההופך, זה בעצם ספק של שנים לכל אדמות העולם בעצם, זה דבר ידוע. רגע, זה ברזל, ברזל,
2: שוב, מאותו הסוג של ברזל
3: שמתמגנט. לא, גם כשאת אוכלת, גם כשאנחנו איך אליו? לא. אגב, אגב... אגב, זאת אומרת, דבר ראשון, בדרך כלל לא, אף, אנחנו לא צריכים את היסוד ברזל. זאת אומרת, זה סתם שם קוד, זה תרכובות ברזל. ותרכובות ברזל כן נמשכות למגנט, חלקם. זאת אומרת, okay. חלקן, אלה שנמצאות בטבע, זאת אומרת, התרכובות אפילו הכי נפוצה של ברזל נקראת מגנטית, כי נמשכת למגנט. אגב, וגם, לא רק, לא רק את האדמה, מסתבר שגם כן את האצות בים, הרי בדרך בין אפריקה לאמריקה מפריד האוקיינוס האטלנטי, כן? והאבק, חלקו הגדול נופל בים, ו, ובאמת הא� בברזל וגם בזרחן, אבל בעיקר ברזל בים, וזה הם הידועות. זאת אומרת, כאילו לא גילית את אמריקה, זה דבר ידוע שנים, זאת אומרת, לא צריך להיבהל, זאת אומרת, גילית תופעה מדעית ניצה.
2: ולעיתים יש באבק יותר אה, אה, ברזל, וכי... חלקים מתמגנטים, ולעיתים פחות, תלוי בהרכב שלו, נכון, אני מניחה. ת...
3: תלוי, תלוי, נכון, תלוי בכיוון הרוח. זאת אומרת, ערב, מערב הסעודית, אם זה יותר אה, רוחות מזרחיות שמגיעות ממזרח, אז אה, מכיל פחות ברזל מאשר רוח... אה, אם זה אובך דרומי שמגיע מאפריקה. את מבינה? זאת אומרת, זה באמת תלוי במיקום האדמה. זאת אומרת, העניין הוא שבאמת אתה מוצא איזה משהו... השאלה אם שכנענו את הקונספירטורים, ואז... לא, לא, לא,
2: כי אנחנו, אתה ממכון דוידסון ואני, משלושה שיודעים, אנחנו בבילון ואחותו, כן.
3: כן, אני, מצ... אני מצטער שבכלל התייחסתי לזה, כי כאילו, אתה לא יכול לשכנע אותם, זאת אומרת, ההפך, זה כאילו, אם התייחסת לזה, סימן שעלינו על משהו שצריך, שצריך לפתור. אגב, אני אומר, כאילו, אדמות שמכילות ברזל זה כאילו, גם כן דבר מאוד מאוד ידוע, כאילו, אפילו בישראל, נגיד, אדמת חמרה. למה היא אדום דמה? כי היא מכילה כל כך הרבה תחמוצות של ברזל, שהצבע שלהם אדמדם היא כל כך עשירה בברזל. זה דבר באמת, באמת... אה, אה... אז אתה... בעצם למה, מוס... למה
2: לא מוסיפים מגינט אולי ל... ל... לשואבי אבק פופולריים?
3: כי, כי רוב האבק הוא, הוא לא מגנטי, כן? רוב mm. האבק, את יודעת, זה סתם uh, כל אז מיני... אז כן, היה
2: פה אבק סעות ייחודי, סעות? אז יכול מישהו לטעון, אוקיי, סבבה, יש אבק, יש לו ברזל, אבל, אבל אתה עצמך אומר שזה לא דבר שגור, אז אולי הכמות הזאת של אבק, יחד עם זה שזה אבק מיוחד, אולי כאן, כן, הדבר הזה אומר דרשני.
3: לא, תראה מה שהיה מוזר זה קצת שהיה, השרבים נמשכים כבר עד סוף אי, יוני, שזה קצת נדיר השנה הספציפית.
2: גם השרבים אומר, וגם השנה... ההפך, גם מזג אוויר שהוא אגב, אפילו השר... נעים במיוחד, גם זה
3: נדיר. נכון, אם, אם, נכון, נכון, עם שבירת השרב, זאת אומרת, היה כאן איזה שינוי, אבל אני, אני, אני תמיד, אני מנסה, לזה, אני, לא יודע, אני, אני לא יודע איך להזמין, הבעיה שאיך אתה תשכנע את המשוכנעים, אתה אומר להם, תראי, הוא, אני יכול לשלוח להם ששנים כבר כותבים על זה דווקא חוקרי uh, אקלים וחוקרי חוקרי סופון מדבר שהאבק מכיל ברזל. Uh, אבל זה לא משכנע אותם. אז השאלה, אני, אני תמיד מנסה אולי לשכנע קונספירטורים מכיוון אחר, שזה, ישראל היא כזאת מדינה קטנה, אתה לא יכול בעצם uh, לא לפזר אבק uh, על, על מקום מסוים וכן uh, לפזר על מקום אחר. כל הארץ מתכסה באבק, כן? אז מה, הם בעצם, uh, אחוז הפסיכופטים, בוא נגיד ככה, בעולם הוא מאוד מאוד נמוך. אז מה, הם רוצחים את המשפחות שלהם? כאילו, אולי... וואי, <mów Bernoude> אני יכולת אצלך
2: את, את <טי> כל התשובות, אבל בגדול, אתה יודע, <גד camping> אני חושבת שאמונה עקבית בקונספירציות, להבדיל מספק בריא שאנחנו כמובן מודדים אותו ובעדו וההיסטוריה מלאה באנשים שקרו להם קונספירטוארים ובעצם הם צדקו, אבל הדבר עצמו, אתה יודע, הוא מצב פסיכולוגי. לא תצליח לשכנע הם, בשום טיעון ובשום הוכחה, גם לא לנגד העיניים של אנשים, אז פשוט... חנך לזה, ואנחנו כרגע למדנו על משהו מעניין, על אבק שבעצם מכיל הרבה ברזל, והברזל הזה גם בעצם מעשיר את יערות הגשם. אז אנחנו מודים לך, דוקטור אבי סייג. יש לך עוד מילה, מילה אחרונה?
3: לא, לא, אני אומר, לנו זה מפריע, כי זה מלכלך את הבית, אבל בעצם המערכות האקולוגיות מאוד שמחות מהאובך, מהגלי האובך האלה. וואלה. כן, כן. טוב
2: לדעת, דוקטור אבי סייג, חימאי ונוירוביולוגיה, מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. אנחנו עם שרידי דינוזאור, שחי לפני כ-99 מיליוני שנים. הוא היה דינוזאור צמחוני. נשמע הכל אודות הדינוזאור הזה מהפרופסור רבקה רבינוביץ', היא פלאונטולוגית וארכיאוזולוגית מאוניברסיטה העברית, בוקר טוב. בוקר טוב. איפה נמצאו שרידיו של חבר חדש, ישן
4: זה? הם נמצאו ביוטה, במחשוף... בסדרה, שנמצאים שם סדרה של מחשופים מהתקופה הזאת, ידועים כבר זמן רב, זה נקרא הסדר מאונטיין, שיש שם ארבע, מחשופים של בלאורך 40 מיליון שנה, וזה נמצא... רגע, בפרטור... את אומרת המחשוף, אה, חלק מהאנשים אולי... כן. 아, זאת אומרת, אה, אה, ישנו אזור ביוטה, שיש בו אה, עדויות אה, גיאולוגיות מלפני 120 מיליון עד 90 מיליון שנה, אזור ידוע. שנעשו בו הרבה מאוד מחקרים, זה נקרא סדר מאונטיין, שנעשו בזה הרבה מאוד מחקרים, וזה מחולק לפי התקופות לתצורות שונות, אני אפילו לא אנסה להגיד איך קוראים לתצורה הזאת, זה שם מאוד מסובך, מוסנטושית, משהו כזה. מה שחשוב הוא שכבר נעשו שם מחקרים רבים, ונמצאו שם למשל שרידים אחרים של חולייתנים, נמצאו שם שרידים של כל מיני יצורים, ודינוזאורים נמצאו הרבה מאוד שיניים מגוונים. לפי השיניים כבר שירו שאנחנו מדברים פה על הרבה מאוד קבוצות שונות, אבל היו רק שיניים, ואפילו לא שיניים שלמות. איך עד עכשיו זה... לא מצאו אותו? זה חתיכת דבר. זה לא בדיוק ככה, אנחנו מדברים על אזורים עצומים, ובאמת השקיעו חיפוש מאוד גדול. בסך הכל אנחנו מדברים על חלקים מפוזרים שלו, זה לא שהכול שלם.
2: אוקיי. <אח> לא <אח> <שלם> <אח> <אחד>, <אח> <אח> אבל השלד הוא יחסית במצב טוב? <אח> החלקים יחסית, השונים או?
4: של השלד, יש לנו חלקים של הגולגולת. ששוב, כמו שדיברתי בכל הפעמים עד עתה, הם חוברו באמצעות הדמיה, באמצעות ה-CT, אחרי זה היה מאוד קשה לחבר אותם. אזורים חשובים של הגולגולת, יש לנו לסת תחתונה, ויש לנו גם אזורים של הגפיים וחוליות. אוקיי, מה, באיזו מה... תקופה אה, אנחנו, היה חיידים לזהר הזה? אנחנו מדברים על, זה נקרא סוף הקריטיקון, אמצע הקריטיקון. אמצע הקריטיקון או סוף הקריטיקון התחתון, נאמר אמצע הקריטיקון, שהיא ידועה בעולם כתקופה מאוד מאוד חמה. זה תשעוס טרמל מקסימום, הרבה פעמים משווים לזה לתקופה שלנו, שאנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד חמה. רוב המחקרים שנעשו עד נעשו בים. והבחינו בים שזו תקופה מאוד מאוד חמה, ויש את כל הפרוקסי להוכיח שזו תקופה מאוד מאוד חמה. זה נובע ממגוון סיבות על פני כדור הארץ, כולל התפרשתות געשית, עלייה בתחמוצת החמצן, הרבה מאוד דברים ביחד, זה
2: מה שיצר את החום, מה מעיד עליו, איך אנחנו יודעים שהיה חם?
4: אנחנו יודעים עליו כאשר uh, לוקחים פרוס, פרוקסים גיאוכימיים מתוך uh, 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 קורים בים, מתוך uh, uh, גלעינים בים, אנחנו יודעים מאיך uh, uh, שבעלי חיים לפעמים מגיבים, בעלי חיים שונים מגיבים לחום כזה, ועל היבשה היה ידוע פחות. Mm -hmm. למרות המחצפים, יש לי ספרת עליהם. גם צריך לדמיין, צפון uh, אירופה לא נראתה כמו עכשיו, צפון אמריקה, גם לא צפון אירופה, תדמיינו שהאזור של קליפורניה הוא אזור יבשתי, באמצע יש ים, ושאר האזורים מפוזרים על ידי אגמים גדולים או כניסה של נחלים עצומים. וואו. זאת אומרת, הנוף, הוא צריך לדמיין, נוף שונה לחלוטין. מאמן. הזה, למשל, המים האלה שהיו לכל אורך האמצע, מלא בזוחלים ימיים. אנחנו יודעים הרבה הזוחלים ימיים מהתקופה הזאת. זה לסיפור אחר. אוקיי. ולכן על היבשה ידוע פחות. מה המיוחדות של ה... תגלית הזאת של ה, ה, בעצם הדינוזארו. נכון, ואני משהו... גם רוצה
2: לשאול על ההתאמה של הדינוזארו לנוף האקלימי
4: אה, והגיאוגרפי שתיארת. אז קודם כל הוא יבשתי, אז זה כבר משהו, מצאנו משהו יבשתי. מצאנו שלד, אז כשאנחנו מוצאים שלד, אנחנו יכולים לראות איך השיניים מותאמו לתזונה ואיך שע... שאר הגפיים מותאמו לתזונה. עד עכשיו לא היו הרבה שלדים מהאזור הזה, זה מה שאמרתי. היו בהחלט שיניים שכבר רמזו שיש עוד לפחות ארבעה קליידים, זאת אומרת ענפים שונים לחנותלים של דינוזאורים. מה פה מעניין? התקופה הבאה של הקרטיקון המאוחר, יש בה נפיצות עצומה של מגוון עצום של דינוזאורים, בכל העולם. לא היה ברור מאיפה הם צצו. זאת אומרת, לא ראינו את התהליכים, מי היו האבות והאימות הקדמונים שלהם. ולכן בהתבוננות יותר כללית על הממצא הזה, חוץ מהעבודה המאוד מדוקדקת שעשו פה והשחזור והמאפיינים שהיו לו 12 שיניים ורכסים על השיניים, הרבה מאוד רכסים על השיניים ועובי של האימה כל התכונות האלה והדברים מיוחדים בגולגולת, יש פה הבנה של אחת הקבוצות החשובות שמאוחר יותר התפתחו ממנה הרבה מאוד מינים וכמו תמיד זה אף פעם לא היה כמו פעם שהיינו מציירים ענף אחד. שמבעל חיים אחד מגיעים לבעל השני, כן. בשום אופן לא, אנחנו מדברים פה על מגוון עצום, עצום. צריך לדמיין, תמיד אני חושבת, דמיינו לכם את, ה, את הספארי באפריקה. הרבה מאוד אוכלי עשב. הרבה מאוד אוכלי עשב בגודל שונה, במראה שונה. ככה צריך לדמיין את עולם הדינוזאורים בגודל בינוני, נאמר, קטן עד בינוני. בתקופה הבאה. ולכן החשיבות של המין הזה, שגם קיבל שם מיוחד, בגלל שגם על שם חוקר שזה סמיתי ויאני, על שם האל היווני יאנוס, שיש לו שני פנים, כי הוא בשערים, הוא במעברים, אז בהתייחסות הזאת, יש פה הבנה יותר חשובה שלמעשה היה לנו כאן מעבר של מינים, בגלל שברינגיה, עוד פעם, היה מחובר לצפון אירואסיה, עברו מינים מאירואסיה לאמריקה והתערבבו. זו תקופה של ערבוב רב מאוד okay. במינים. אז מי היה היורש שלו אחר כך? היורשים, היור, לא היה לו יורש אחד. לו, קודם uh -huh. כל, אנחנו, משלד אחד אנחנו רק יכולים לשער. בין, בין היורשים השונים שיש לו, אפשר לדמיין את מה שאנחנו רואים מאוחר יותר, את, את היגואנודון. אחד המינים היותר נפוצים בקרטיקון המאוחר. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו קבוצה שנקראת רפדומורפה, שהוגדרה ב-2016 על סמך ממצאים שנמצאו באירופה. מאז נמצאו דברים גם באוסטרליה, והנה עכשיו יש באמריקה. אנחנו מבינים שהיה פה מעבר, אנחנו רואים מיליוני שנה, היה פה מעבר והחלפה ושינוי של פאונה בכל העולם הזה. אז יש פה הבנה גם מה קרה באקלים הזה באופן יבשתי, מה המקור ומה הוביל למגוון העצום שאחר כך. אלה הם למעשה הדברים החשובים שמסתכלים בהתבוננות כללית על הממצא הזה. אה,
2: לא מספיק תיארנו אותו פיזית, אה, לדעתי. אוקיי. <laughs> okay.
4: קודם כל, אני, אני נשארתי על השיניים, ה-12 שיניים. כן. מאוד מצאו חן בעיניי. וגם שיש לזה המון רכסים, לשיניים יש רכסים. תחשבו שעוברים על זה כמו איזה מין חריטה כזאת, ויש להם הרבה רכסים. אז זה מאוד מאוד מעניין. Mm -hmm. בגולגולת יש מבנים מאוד מעניינים, המבנים של הגולגולת, הפתחים בגולגולת, החיבור בין העצמות, הוא גם מאוד מאפיין לכן. לא סתם זוכים, יש תהליך מאוד מוקפד לתת מין חדש. ואכן במאמר הם אומרים, לכו למקום הבא, בואי, פירטנו מדוע זה מין נפרד. לתת מין נפרד זה לא משהו שחוקר קם או חוקרת קם בבוקר, מחליטים לעשות את זה. יש פה סדרה שלמה של דרישות, והם היו צריכים לעמוד בדרישות האלה. מבנה גולגולת, שני... למשל, זה, זה אחד מהם, אני מניחה? כן, אם יש דברים מיוחדים בגולגולת. Uh -huh. מה שהרבה פעמים קורה שהגולגולת היא לרוב... בנייה מעצמות קצת פחות חזקות והיא לא תמיד משתמרת. יש פה שיניים מאוד מאוד מיוחדות, זאת אומרת, אנחנו מכירים שיניים כאלה של דינוזארם, אבל יש להם פה תכונות מאוד מיוחדות. הם גם בדקו, עשו, הקריבו כמה שיניים ועשו להם חתך כדי לראות איך הבפנים שלהם בנוי, אז זה גם חשוב, איך, איך הן נעוצות בתוך הלסת, וזה היה אחד הדברים שבהחלט גרם לכך שהם זכו לשם אחר. <metakras> יש, השיניים בלס האלה הן קצת פחות מוצלחות, אבל גם מהן יש. גם בחוליות, החיבורים, החוליות יש להם, כמו אצלנו, יש להם חיבור לעול הצלעות, נכון? או שמחזיקות את הבשר בחלק העליון של הגב, או שמתחברות לאגן. אותו דבר גם אצל דינוזארואים באופן כללי. גם המאפיינים, העוקצים השונים שיכולים להוות. מוצא לאיך החוליה מתחברת אחת לשנייה ואיך הצלעות יתחברו אליה, וגם איך העצבוב יעבור. זאת אומרת, כל הדברים האלה, יש להם משהו קצת שונה שגורם להם גם כן להיות אה, אה, מין אחר. זה גם סוג אחר, לא סתם מין אחר. אז אוקיי. ממנו יכולים לצאת עוד הרבה... אז, תמיד האיכות, כאשר יש שלט כזה עם הרבה מאוד חלקים ממנו, פעם הבאה שימצאו שן כזאת יגידו אותו, וזה מהקבוצה של יעני. העוצמה, כאשר יש משהו שמתואר היטב, יש ממנו הרבה יותר, הוא עוצמה לעתיד להבין. ופה העוצמה, כמו שהסברתי, יש לה את החשיבות הכללית להבנה של מה שקורה בקריטיקון התחתון.
2: מעניין מאוד. אז יאני סמית'י, כך הוא נקרא? כן. יפה. אני מודה לך מאוד. פרופ' רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיאוזולוגית מהאוניברסיטה העברית. כאילו, בלי לפגוע, זבובים לא ידועים כרגישים מדי. הם אוכלים זבל, הם אוכלים צועה, הם אוכלים פגרים. אבל תראו מה זה, לראות זבובים מתים אחרים, זה מדכא אותם. כן, אנחנו רוצים להבין האם זו אמפתיה זבובית? על מה מדובר? דוקטור יונת אשחר, מומחית התנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: אז אנחנו מדברים על זבובים שנחשפו ל... זבובים אחרים מתים לגופות של חברים, אפשר להגיד, והם שקעו בדיכאון ואפילו מתו בטרם עת בעצמם?
5: Uh, אנחנו, האמת, לא יודעים אם ישקעו בדיכאון, אנחנו יודעים שהם מתו בטרם עת. כן, לא, הם לא כתבו את כל השירים העצובים האלה. הם לא כתבו שירים עצובים והם לא שפכו את הלב בפני הפסיכולוגיות, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה המצב הפסיכולוגי שלהם, אבל אנחנו יודעים שפיזיולוגית זה לא השפיע עליהם טוב, זה אפילו השפיע עליהם מאוד רע. אז קודם כל, רק בשביל לא להשמיץ יותר מדי, מדובר בזבובים מהסוג דרוזופילה מלנוגסטר, שזה זבובים שנחקרים כבר איזה מאה שנים, אה, יש להם אה, חיית מודל של... זה מה שאנחנו קוראים במחקר. זבוב פירות? זה אה, זבוב ציסה בעיקרון, אבל מאוד דומה, כן, זה הדברים אוקיי. Uh, הדברים הקטנטנים האלה שמסתובבים ליד הפירות, אז הם דווקא לא אוכלים uh, צואה. אה, זה לא
2: זבובים? פירות. זה, 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 זה ברחשים קטנים כאלה? זה הזבובונים הקטנים
5: האלה? הם זבובים, אבל הם הזבובונים הקטנטנים מאוד, כן. אה, אוקיי. Um, והם, uh, כן, ויש uh, באמת המון, הרבה מאוד מחקרים עליהם. Um, ובמחקר הזה, בעצם זה מחקר המשך למחקר שהתפרסם כבר לפני ארבע שנים. שהראה שהם, שהם רואים ומריחים זבובים מתים מאותו מין, הם, הם מתים מהר יותר. ויש שם כל מיני שינויים פיזיולוגיים. זהו, תראי, במאמר 아... כן,
2: כן מצוין דיכאון, באמת, כמו שישר כן. את ישרת כן. שם שם ספק, כי כאילו, כן. <laughs> על, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דיכאון, כמו שאומרים, אבל יכול להיות כן. שזה באמת משהו פשוט... פיזיולוגי, כלומר, הנוכחות של מוות, למוות יש ריח מסוים, נוכחות מסוימת, אולי זה בעצם מזהיר אותם ממשהו? מה חקרו פה בעצם? מה מצאו? מה חקרו? מה חקרו
5: פה בעצם? אז המחקר הראשוני בכלל התחיל מ... כי את יכולה להגיד גם איזה רעיון מוזר זה לתת להם לראות זבובים מתים ולשאול מה זה עושה להם. אז זה לא היה ככה בעצם. הם בכלל ניסו אה, לראות אם הם מסוגלים לזהות זבובים חולים ולהתרחק אה, מהם. מה mm. שהתברר שכן.
2: כי אולי אה, הם מדבקים? או לא, לא עדיף שהם כן. כאילו יעזרו להם? בדיוק. ושאולי הם צריכים מרק? אה,
5: פחות, אוקיי. פחות לתת להם מרק, יותר באמת אה, להתרחק ולשמור על אה, בידוד ושמירת אוקיי. מרחק. מרחק. אוקיי. כמו שנימדו אותנו בקורונה. אה, וכן, אבל במהלך המחקר הזה גם יצא שנחשפו להרבה זבובים מתים, <laughs> כי זבובים שחלו אחר כך מתו. זה uh, קורה, אדוני. ואז דיוונים, הם גילו כן. באמת, כן, ואז הם גילו באמת שזה משפיע עליהם לרעה, גורם להם לאבד מאגרי שומן שהיו להם, את יכולה להגיד כאילו, כמה כבר מאגר שומן יש בזבובון קטן כזה, ומתברר שיש להם. נהיו עמידים פחות למצב שבו הם רעבים, ומתו הרבה יותר מהר. זה ממש... תראי, גם ככה הם לא חיים כזה הרבה, הם חיים איזה חודשיים-שלושה.
2: בסדר, אבל זה, זה אפשר, זה אפשר הכל יחסי, אתה... אפשר למדוד. כל עוד בדיוק, הדבר הוא מדיד, זה... הוא
5: מדיד. אוקיי. Okay. הוא לא רק שמדיד, זה ממש הוריד להם את תוכנית החיים באיזה שליש, שזה הרבה. זה מטורף. ואז הם עשו באמת מחקר המשך, שיסתכל על איך זה בדיוק משפיע עליהם. מה שהם מצאו במחקר שהתפרסם ממש עכשיו, זה שזה אה, השפיע על תאי הצו מסוימים במוח, בעצם סוג מסוים של תאי הצו במוח שלהם. שזה אה, תאי הצו שמגיבים לסרוטונין, שאנחנו יודעים שאצלנו, אה, אצל בני אדם, יש קשר בין סרוטונין כנראה לדיכאון. אה, וזאת אומרת, קשר הפוך כנראה. Mm -hmm. אה, זאת אומרת שיש חוסר בסרוטונין ודיכאון, או לפחות אחת ההשערות. והם ראו שהסוגי תאים האלה בעצם יכלו, הם הצליחו להראות שהם אה, מופעלים יותר כשהם אה, רואים את הזבובים המתים, זבובים מאותו מין מתים, ואז הם עשו, יצרו זבובים בעצם בהנדסה גנטית שאפשר היה להפעיל אצלם את התאים האלה באופן מלאכותי בלי שהם יראו זבובים מתים. הם רוצים לגרום לתאי הצב האלה לפעול יותר כאילו הם ראו זבובים מתים, בלי שהם ראו זבובים מתים, והם קיבלו את אותן אה, תוצאות של... אה, הפחתת מאגרי שומן ומוות בגיל מוקדם. אז הם בעצם הראו שבאמת זה הדו... מתבצע איזה משהו במוח שמפעיל יותר אוכלוסייה מסוימת של תאי הצו, שזה גורם להם אה, למות מוקדם יותר. והם באמת אמרו שההשערה שלהם זה שהם נמצאים באיזשהו Depressive סייק.
2: רגע, אוקיי, אבל, סייק אבל, סייק אבל קודם כל אנחנו אומרים שבגלל מה שתיארת עכשיו, המחקר שבהם הם לא באמת נחשפו לגופות חבריהם, אז אנחנו מבינים שזה באמת משהו שהוא, שהוא
5: כן, כימי. כן, זה משהו שהוא, זאת אומרת, זה גרם לתגובה, אה, לתגובה כימית אה, במוח, כתובה כן. נוירולוגית. שהיא זאת ש... בעצם מה שהם הראו זה שהתגובה הנורולוגית הזאת היא זאת שאחראית על המוות המוקדם. זאת אומרת, היא זאת שמובילה למוות המוקדם, ממש קשר סיבתי.
2: תגידי, חקרו משהו כזה גם בבני אדם?
5: תראי, אנחנו יודעים שאבל מוביל לשינויים פיזיולוגיים. אנחנו יודעים שיש מחקרים בבעלי חיים שהרבה יותר קרובים אלינו, כמו בבונים, שהראו ממש שינויים הורמונליים. אצל אה, פרטים ש, שבבונים קרובים אליהם מתו. שהם נחשפו למוות של מישהו קרוב אליהם. כן. Okay. אנחנו יודעים שכשיש מוות מסביבנו, זה, זה משפיע עלינו. את יכולה להגיד שזה משפיע מבחינה פסיכולוגית, אבל הפסיכולוגי והנוירולוגי הוא כמובן מאוד מאוד, מאוד קרובים, כמו שאנחנו יודעים. נכון. יש תרופות פסיכיאטריות שבעצם משפיעות על הכימיה של המוח ומשנות את המצב הפסיכולוגי שלנו. אז uh, הדברים האלה הם קשורים, לא, אין ממש uh, מחקר כזה בבני אדם, אבל uh, מה שחוקרים אומרים זה שאולי אפשר להתחיל לבנות על זה ולהגיע לאיזה שינויים uh, נוירולוגיים ופיזיולוגיים מתרחצים, מתרחשים אצל בני אדם.
2: כן, ש... ועכשיו בואי נלך על שאלה הפוכה. הרי, הרי בודדו פה בעצם את, את הנוירונים האלה, זה, קראו להם נכון R2 4 כן. והם אלו שבעצם הביאו לי, לי, לדיכאון ולבעצם הזדקנות מהירה ולמוות. כן. אולי אפשר ללכת הפוך ככה, ובעצם אולי אנחנו דווקא, דווקא אנחנו פה באיזה פתח לטיפול אנטי אייג'ינג משוגע?
5: שאם אנחנו נעכב את הפעילות כן, של נוירונים מסוימים, כן, כן. אז יכולים, אה, זה בהחלט יכול להיות, רק שבעתיד הקרוב מאוד זה יהיה טיפול אנטי אייג'ינג לזבובי דרוזופילה. <laughs>
2: היי, hey, hey, צריך להתחיל ממי. כי המוח ממישהו. שלנו
5: בנוי מאוד uh, שונה, אבל צריך להתחיל מאיפה שהוא.
2: לגמרי, לגמרי. נפתח את הקליניקה הזאת והיא תעשה הון, <laughs> uh, בעיקר <laughs> אצל uh, זבובי תסיסה מאזור צפון תל אביב. Uh, okay. אני מודה לך מאוד. דוקטור יונת אשחר, מומחית התנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. להתראות. תודה
5: רבה. להתראות.
2: אין זה עיסוק השווה לכל נפש, לטבול במרחץ ההמון. היכולת להתענג על האספסוף, אומנות היא לכל דבר. את זה אמר בודלר, אולי גדול המשוטטים העירוניים, הפלנרים בהיסטוריה. היום הוא אולי היום האהוב אולי, החג האהוב אולי בלוח השינה. זהו יום השוטטות הבינלאומי. זו הזדמנות להבין מהו בעצם יום השוטטות ומהי תנועת ההאטה. לפני, עמית נויפלד, הוא עורך אתר תנועת ההאטה ומחבר הספר היסטוריה של מהירות. שלום.
6: שלום, שלום.
2: אז בוא בעצם נספר, ראשית, מהי שוטטות ואיך היא מובדלת מצורות אחרות של ביטול זמן.
6: אוקיי, דבר okay. ראשון, שוטטות, בטלה, בהייה, כל דבר שאת רוצה לקרוא לכולם, כמובן, יש את הכבוד שמגיע להם. בעילויות מבורכות. ברוחה של תנועת ההאטה, במבורכות, אבל בשוטטות, אפילו בניגוד לסתם הליכה, יש בה את הקסם הזה, שילוב של סוג של בטלה וסקרנות וחקירה. אני זוכר שקראתי את אחד המשוטטים הגדולים, אני כבר לא זוכר אם זה היה וולטר בנימין, okay. או... דויד רואו שאומר שזה סוג של בלש עירוני שממש ככה יוצא לחקור, אבל באותו שילוב של עצלנות שלא באמת אכפת לי כי אין לי שום מטרה כשאני יוצא מהבית לשוטטות.
2: נכון, זה מחקר שהוא גם מסחפות עם מה שקורה, אתה לא קובע.
6: בדיוק, והדבר שאני הכי אוהב בשוטטות באופן עקרוני, או באופן אישי יותר נכון, זה ש... לפעמים אני אצא מהבית ואני שוטט ארבע שעות ולא יקרה שום דבר, ולפעמים אני אגיע ואני אכתוב, מפתח שיחות עם בעלי מלאכה זעירים, או שאני כלל איזה אתה לא יהיה נחמד, ואני אראה את ההלוכה של חתונה אריתראית בנווה אבל בין אם קרה משהו ובין אם לא, השעות האלה של השוטטות הן קודם כל הפנאי הטהור ביותר, כי אני באמת מצליח להתנתק מהתכליתנות הזאת של החברה המערבית שכל הזמן אומרת אתה צריך להיות בדרך לאנשהו. ויותר מזה, אני תמיד פוגש את העולם, כלומר, האופן שזה מאפשר לי להיות נוכח ברגע הזה, כשאני צועד ברחובות, כשאני פוגש אנשים בעיקר, וזה חשוב להגיד, כי אי אפשר לשוטט עם סמארטפון ביד, שזה נורא mm, נורא
2: אוקיי, okay, זה, זה בעצם עם... אולי תוכן חדש שנוצק אה, בכל כי, נושא דיוק,
6: השוטטות. זה רגע, לתת, זה רגע לתת שקט למוח שלנו וחופש מההתמכרות שלנו לתוכן ולאינפוט, ו... להזין את עצמנו כל הזמן במידע, כי פה אנחנו בעצם חווים את העולם כמו שירות, אם תרצי, משקפי הריאליטות. העיניים הרצינית.
2: חייבות להיות מופנות החוצה, אל העולם, uh, כשאנחנו בדיוק, בשוטטות נכון. רצינית, שלוקחת את עצמנו נכון. ברצינות.
6: <laughs> בדיוק.
2: Uh, אז, אז זאת באמת החשיבות של השנים האחרונות, שבה כולם, בעצם לא אכפת להם אפילו להיתקל באנשים, חצי מהזמן הם אפילו לא יודעים איפה הם הולכים. ואני
6: אמשיך לומר נכון. שבעצם חג השוטטות, או השוטטות, יותר נכון, יום השוטטות הבינלאומי, הוא הגיע לעולם בשנת 1979, זה נכון שעוד לא היה סמארטפונים וטאבלטים וניידים, אבל כבר אז, הברנ"ש שהמציא את החג הזה למעשה, שקראו לו T.W.R.A. הוא נחרד מאופנת הג'וגינג שהשתלטה באותם שנים על ארה״ב. זה הפריק, באמת 90...
2: מחריד! אני מדברת הרבה, מה לא לא שקרה בפארק הירקון, מה קורה עם <אנשים> סתם, סתם הדיחה משועממת? <אנשים, אנשים היו לוקחים את
6: החליפות רנדינג, הולכים בפארק, הולכים ברחובות, ובארה״ב זה גם היה כי אנשים היו מתקבצים בקבוצות ועושים הליכות בקניון, כבר <אנשים> בקניונים תוך כדי קניות, הם אומרים בין קנייה לקנייה אנחנו נעשה את ההליכה המהירה, כי זה זמן שחבל לבזבז על סתם לא לעשות כלום. ואז הוא בעצם הזמין אנשים, הוא עבד במלון שבגרנד הוא פשוט הזמין אנשים במשך שעות, ב-19 לשישי 1979, לשוטט הלוך ושוב חסרי מעש לחלוטין. ומאותו רגע, המאותוריון יותר נכון, החג הזה אה, קנה לו לבבות ברחבי העולם, וגם בישראל. אני באופן אישי גיליתי את החג הזה בשנת 2013. ומאז זה היה כמה שנים שארגנו גם אירועים סביב החג, ביחד עם יונתן משעל ואלישבע זלצר, שתי קולגות לשוטטות, שגם פה, יש פה כמובן איזושהי... רגע, זהו, איפה
2: הסתירה? בואו נדבר על הסתירה. יש פה סתירה, יש פה סתירה, בדיוק. אנחנו יודעים הרי שעצם הציון של יום השוטטות הופך אותו לפעילות, והדבר הזה חותר תחת רעיון השוטטות עצמו.
6: נכון. אתה קובע עם אנשים שעה ומקום למפגש לשוטטות, אתה כבר פגעת בחטאתה לרוחה.
2: ובערך
6: היסודי של השוטטות. השוטטות, כן. לחלוטין. אז אנחנו באמת, עשינו את זה וידענו שאנחנו פוגעים בערך הזה, אבל היה לנו כל כך חשוב, כי זה עדיין להפיץ את הרעיונות של השוטטות. היה לנו, זה אמרנו, הפגיעה הקטנה הזאת בעיקרון הקדוש של השוטטות שווה, ואני חייב להגיד לך שכל פעם שהעלינו אירוע לרשתות החברתיות, כמות התגובות הייתה בלתי נתפסת. מאות אלפי חשיפות. אלפי שיתופים, מאות תגובות. כל מה שאתה
2: אומר כל... ממשיך לסתור את חיון השוטטות. אנשים, אנשים נכנסו לסמארטפון, עשו לייקים, עשו
6: שרים. <laughs> וזה אגב, חבל לי מאוד שילדים כמעט לא עושים את זה, אבל אין בן אדם אחד, שנולד לדעתי בשנות ה-70, 80, אפילו 90, שלא, שאתה מדבר איתו על שוטטות, והוא לא פתאום נפעם כזה ואומר, וואו, זה הדבר שהכי אהבתי לעשות בתור ילד. <laughs> היינו פשוט חוזרים מבית הספר, זורקים את התיק בבית, או איפה שזה לא יהיה, ואנשים כל כך מתחברים לרעיון הזה, כי הוא באמת מתחבר לצרכים הכי בסיסיים שלנו, של להיות רגע בשקט ובבטלה ולבד עם עצמנו, וזה בסדר גם כמובן לשוטט בחברת חברים וידידים ולפגוש אנשים, זה לא פעילות מדיטטיבית שאתה חייב להתכנס בתוך עצמך. כן. אז זה נהדר, אנשים כמהים לזה. אז נכון, בחג השוטטות, בפעמים שבהם עשינו אירועים, לא רק שהייתה סתירה ברעיון הזה של לחגוג את יום השוטטות, כלומר להזמין אנשים לשוטט איתנו, אלא יותר מזה, אנשים שהגיעו ולקחו חלק, ויספר לך למשל שבשנת 2014 אני חושבת, הזמנו אנשים ללכת איתנו במשך שעה בעיגולים בכיכר דיזינגוף, שאז אז הייתה מוגבעת, ללא מטרה, ביום שישי. ואז לצאת מארבע כנפות הכיכר ולשוטט בעיר. זה כבר
2: ממש להגיד. מיצג ללכת שם במעגלים. אבל
6: ללכת במעגלים ביום הכי כאוטי שכולם רצים בסידורים וכדומה, זה בעצמי היה לחג המקורי של השוטטות על המרפסת הלוך חזור, הלוך חזור. אמרנו, אנחנו נלך במעגלים בכיכר דיזינגוף. Uh, הגיעו כמה עשרות אמיצים, אני לא אגיד לך שאלפים הגיעו, אבל הגיעו כמה עשרות אמיצים, וגם מתוכם ניגשה אליי גברת נורא נחמדה, ואנחנו הולכים ומדברים, ומדברים ואני <laughs> רציתי <זאת> להסביר לה, <אח> אין תוכנית אומנותית, אנחנו פשוט הולכים ומדברים, ואז נלך ולא יודע לאן נגיע בעיר. ו... וזה עינן אותה, שאנשים מעיזים להזמין לאירוע שאין בו עכשיו נושאים דברים, ונאומים, ואולי זה הצגה, וכאילו... איפה התוכן?
2: נוסיג... למה לא הבאתם תוכן? בדיוק,
6: איפה התוכן? אני רוצה תוכן, לווריד, אני חייבת את זה, אני לא יכולה. כן. אז...
2: Uh, בוא נגיד שוב, שאנחנו אומרים שוטטות, כשאנחנו מתכוונים באמת לשוטטות במרחב האורבני, זה היסוד המקורי, שהוא באמת רווי בהתרחשות נכון. טבעית. נכון. Uh, וזה, uh, להבדיל מההליכה, Uh, בטבע, הזכרת את uh, ת'רו, uh, שהוא oh. באמת יותר oh. ידוע uh, אולי yeah. בהליכות שלו בטבע, זה סוג אחר לגמרי uh, של uh, שוטטות. Uh, אני רוצה לשאול אותך, רק לפני שניפרד, בעצם uh, אתה אביר, אפשר להגיד, תנועת ההאטה, uh, נכון? אני ישראל.
6: נציג, 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 נציג ישראלי. ואני שמח להפיץ את הרעיונות של תנועת ההאטה.
2: אוקיי, תן לנו uh, בכמה מילים uh, uh, מהי התנועה הזו.
6: תנועת ההאטה זו תנועה תרבותית שמבקשת להביא למפנה באופן שבו, משאב, ה, באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב הכי יקר שלנו עלי אדמות, שזה הזמן שלנו. היא באמת קוראת לנו לערער ב-A ולערער בעין על הרבה מוסכמות וקונבנציות חברתיות, כמו למשל שעבודה זה הדבר הכי חשוב בחיינו וששווה להשקיע את רוב שעות הערות שלנו בקריירה, או שצריכה ראוותנית יכולה להוביל אותנו לשיפור מקמיד ברמת החיים שלנו, ובמקום זה היא קוראת לנו ליהנות, לחזור ליהנות מהדברים הפשוטים בחיים שבאמת מעניקים לנו אושר בר קיימא, שזה בעיקר קשרים. אנושיים וקשרים חברתיים ולראות תפיסה יותר הוליסטית של המקום שלנו בעולם עם הטבע ועם בעלי החיים וכדומה ופשוט להיות קצת יותר שלווים ורגועים ולהיגמל מהלחץ הזה והסטרס שפועם ברכות של כולנו כל הזמן.
4: יפה
2: אמרת, ואם יושב איך בכל זאת ככה סביב חודש הקריאה אני חושבת שגם אחרי שסופרים כאילו את, 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 את בנג'מין ואת בודלר ואת, ואת גידבור עם חברת ראווה וכל אותם אנשים שכתבו בעצם בנושאים האלה, כשאני חושבת על זה, אולי הספר המובהק ביותר שעוסק בנושא הזה זה אולי מומו של מיכאל אנדן, למרות שהוא נכון, ספר ילידי. מומו ילדי,
6: וגנבי הזמן. מומו
2: וגנבי הזמן, נכון? <laughs> <laughs>
6: כן, הוא ממש ניבא את העתיד, וזה ספר כן. יפהיפה, ואני... גם כי מבוגרים שווה לחזור ממליץ אליו. מגניס עליו לקרוא בכל גיל, בהחלט. נכון.
2: ונזכיר שוב את הספר שלך, היסטוריה של מהירות, ונודה לך, עמית נויפלד, תודה הוא הרבה, עורך אתר תנועת האטה. תודה. ביי ביי. ויום שוטטות שמח. גם
6: לך, חג שמח. חג שמח, ביי. <laughs>
2: ביי ביי. חברת בלו אוריג'ין של ג'ף בזוס. פיתחה טכנולוגיה ליצור פאנלים סולאריים מאדמת הירח בלבד. אני לא מצליחה להחליט האם מדובר בחדשות טובות או בחדשות רעות. יעזור לי הדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
7: היי,
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור. אז למה בכלל לך צריכים פאנלים סולאריים מאדמת הירח?
1: Uh, כן,
7: זה נשמע מורכב. Uh, בגדול, uh, אם אנחנו רוצים, uh, והאנושות uh, רוצה להגיע uh, למאדים, היא רוצה ליישב uh, uh, אולי את הירח כבסיס uh, למסעות uh, נוספים בחלל. יפה
2: שאמרת uh, אם, כבר מודה לך על yeah. אותו אם. Mm -hmm.
7: כן, אז, אז כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים בעצם לבנות שם בסיסים עם uh, מאוישים, ולא uh, רק uh, לשלוח כל פעם אסטרונאוטים שחוזרים. Uh, ובנייה של בסיס על הירח, כל בנייה של, של משהו בחלל בעצם מצריך העברה של חומרים מפני כדור הארץ אל אותו אזור, אם זה תחנת, תחנת חלל הבינלאומית למשל, או אם זה לירח. ומדובר בעלויות של מיליארדי דולרים. כן, זה לשלוח משאיות, מערבלי
2: בטון, כל זה לחלל, זה לא כזה פשוט.
7: נכון. אז האמת שאחד הדברים שמאוד יכולים לסייע, זה... פיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו להשתמש בחומרים שקיימים כבר, למשל, בירח. וחברת בלו אוריג'ן בעצם הצליחה לייצר פאנלים סולאריים מאדמת הירח, או אדמה שמדמה את אדמת הירח, אדמה שנקראת רגולית ירח. מה ההרכב שהיא...
2: של האדמה הזו?
7: אז היא מורכבת מאפר, מאבק ומחצץ, ומכילה כמובן כל מיני סוגים של מתכות שאפשר להפיק, וסיליקון, ובעצם מה שעשו, הם פיתחו תהליך שמשתמש אך ורק בחשמל בעצם, שאפשר להפיק מאנרגה סולארית במתקן שיביאו לשם. אל הירח, זאת אומרת לא צריך שריפה של דלקים ולא צריך שום דבר, רק פאנלים סולאריים וחשמל והאדמה מועלית לטמפרטורה, מותחת בעצם בטמפרטורה של 1,600 מעלות ובאמצעות העברת זרמים חשמליים דרכה מצליחים להפריד את המינרלים שהיא מכילה, אפשר להפיק ממנה סיליקון כדי לייצר את, ה... את הלוח הסולארי, אפשר להפיק ממנה ברזל, אלומיניום וכל מה שצריך כדי לבנות בעצם פאנלים סולאריים ואם נשאיר אותם ככה ללא, ללא הגנה, ללא כיסוי זכוכית, הם כנראה לא ישרדו יותר מדי זמן, אז צריך גם שכבת זכוכית שתכסה אותם וגם את זה אפשר להפיק תוצר לוואי מהתהליך מה הזה. משתחרר דרך אגב גם חמצן. וחמצן שיכול לשמש לחומר דלק, לנשימה, לייצור של זכוכית, ויחד עם הסיליקון לכיסוי התאים הסולאריים, והם מעריכים שהטכנולוגיה הזאת שהם פיתחו, תאפשר לתאים סולאריים כאלה לשרוד סדר גודל של עשר שנים, פלוס מינוס, על הירח, שזה די מדהים.
2: כן, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה איתם אחר כך. אבל אם רוצים שהם יפיקו אנרגיה באופן קבוע, אז הם צריכים לפנות לשמש כל הזמן, לא שאני...
7: נכון, אז, אז קודם כל, בגלל שבירח אין אטמוספירה שמפזרת...
2: רגע, חזרונה על המשפט האחרון, בדיוק התבחבשת?
7: בגלל שבירח אין אטמוספירה שמאפשרת אה, לפזר את קרינת השמש, כמו בכדור הארץ, אה. בעצם הפאנלים יצטרכו לעקוב אחרי, ה... אחרי תנועת השמש. זאת אומרת, הפאנלים הסולאריים יצטרכו להיות על uh, מתקן שמסובב אותם ועוקב אחרי תנועת השמש. זה קיים פה בכדור הארץ בסוג אחר של אנרגיה סולארית, בייצור של uh, אנרגיה, uh, אנרגיה uh, חום, <אח> ומהשמש בעצם, uh, שמשתמשים במראות, כן? למשל, באשלים, יש מתקן uh, טרמוסולארי כזה.
2: כן, <אח> <אח> שמסתובב.
7: בדיוק, <מוד> כן, ו... אז זה דבר אחד. דבר שני, <מוד> <מוד> המחזור הירחי, כמו שאנחנו מכירים אותו, כולל תקופות מוארות ותקופות חשוכות, כך שיצטרכו לשלב במתקן כזה, כמובן הגירה משמעותית מאוד של אנרגיה, יש בעצם 14 יום מוארים, 14 יום חשוכים. זה תלוי במיקום, כן, אבל בגדול, תקופה משמעותית שבעצם הפאנלים האלה יהיו בחושך, ככה שצריך יהיה...
2: תלוי בהגירה, העניין הזה. מה לגבי האבק על הירח? אני יודעת שפאנלים סולאריים, אבק זה בעיה עבורם.
7: אז קודם כל, כן, אז יש אבק, אין אטמוספירה, יש כוח משיכה חלש יותר מבכדור הארץ. וכל נחיתה וכל מגע עם הקרקע בעצם יכול להרים לאוויר חלקיקים שינועו למרחק יחסית גדול עד שהם שוקעים בחזרה. למשל מנחיתה של, של חללית יכול להיווצר ענן של חלקיקים ואבק למרחק של קילומטרים. כך שיצטרכו לחשוב טוב טוב איפה נוחתים ואיפה עושים כל מיני... Uh, תנועות שעלולות להרחיף uh, אבק וחלקיקים. Mm
8: -hmm. uh, יותר
7: מזה, גם החלקיקים, בגלל שאין מים ואין רוח ואין uh, מה שיגרום uh, לבלי לה, uh, לאבק.
2: Oh, הם לא משתעיפים, הם לא נהיים... בדיוק הם חדים,
7: okay. הם mm -hmm. חדים יחסית, כן? אז, אז הפגיעה שלהם יותר, יותר משמעותית מסתם אבק uh, שיש uh, לנו פה בכדור הארץ, ולכן... בתכנון של, של הבנייה ושל איפה עושים מה באותם אזורים, כשיגיעו לזה, כן, יצטרכו לוודא שלא כל פעולה אנושית שם בסביבה תעלה ענן אבק וחלקיקים שיוכלו לפגוע גם בפאנלים הסולאריים.
2: עדי, קראתי חשדנית, אבל אני פחות סומכת על גורף הרווחים הגדול, אדם שלא ירשה לעובדיו אפילו לצאת השירותים באמצע משמרת באמזון. אני פחות שמחת עליו כשמדובר במשהו כמו הירח, שעקרונית לא אמור להיות שייך בכלל לאף אחד, ובטח אמ�, אמ�, לא לטריליארדר שכזה.
7: זה, זה בהחלט שאלה שמעלה הרבה, הרבה מאוד תהיות, הרבה מאוד אה, אה, מחשבות. מה נכון לעשות ומה לא נכון, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על יישוב של ירח או מאדים בהמשך בזמן שאנחנו הורסים את כדור הארץ, כן, ובדרך להגיע לשם אנחנו צריכים כמויות אדירות של שיגורים, של חלליות עם שרפה של כמויות עתק של דלק ושחרור של גדי חממה והשקעה של... באמת, של משאבים מטורפים שהיינו יכולים אולי להפנות אותם לדברים אחרים פה בכדור הארץ, כמו חלוקת מזון נכונה יותר לאוכלוסיות שקשה להן להשיג אפילו מזון, או מים נקיים, או דברים אחרים. 800 מיליון בני אדם בכדור הארץ, עדיין אין להם מים זמינים נקיים. אז יש פה כל מיני שאלות, וגם...
2: תתחילו, אם יתחילו טיסות מסחריות, זה יהיה נזק סביבתי מטורף.
7: אז כן, אז טיסות מסחריות זה, זה עוד בעיה מאוד משמעותית באמת, הן יכולות באמת ליצור אה, פליטות אדירות של גזי חממה, וכמובן להיות זמינות למיליונרים והמיליארדרים הגדולים ביותר אה, אה, על כדור הארץ, ויש פה לא מעט בעיות, גם מוסריות וגם... אה, של איך מנהלים דבר כזה, הירח לא שייך לאף אחד, אז האם מישהו מקים עליו בסיס, מדינה מסוימת, אז האם הוא שייך למדינה, האם מחלקים את המשאבים בין כל המדינות? כן, יש, יש
2: אמנה כזאת, נכון? יש את ה-moon כן.
7: נכון, כן, שקובעת שהמשאבים לא שייכים לאף אחד, בניסוח מאוד כללי, אבל השאלה מי יאכוף בסוף, אם מישהו יצליח... Euh, להשתלט על משאבים, זאת שאלה מעניינת, okay. euh, שעד עכשיו נדונה רק בסרטי מדע בדיוני, אני חושב, ו, וצריך לחשוב גם על הדברים האלה, צריך בהחלט לחשוב גם על הדברים האלה, ובכל מקרה, אם נסיים בנימה חיובית, גם אם אנחנו באמת נלך וניישב את הירח או כוכבים נוספים במערכת השמש, יש לפיתוחים האלה של טכנולוגיות חלל ערך אדיר שמשרת אחר כך את כל האנושות בסופו של דבר. למשל הפאנלים הסולאריים בעצם פותחו לטובת פעילויות של נאסא בסופו של דבר, עם לוויינים ועם מערכות אחרות שהיו צריכות <מח> אנרגיה, אז בסוף okay. זה מגיע אלינו לכולנו, אז זה, זה, זה באמת הפיתוחים הטכנולוגיים, וקצב הפיתוחים הטכנולוגיים בהחלט יכול להאיץ. כתוצאה ממרוץ כזה ליישוב חלל.
2: אז אנחנו עדיין כאן ועדיין על כדור הארץ ורוצים להציל אותו ולשפר את מצבו. יש לך ספר בעניין זה שתרצה להמליץ לנו עליו.
7: נכון, אז אני לאחרונה קראתי בעיקר ספרים כמו פילים בכל מיני צבעים ועין עריות <laughs> כאלה והזחל הרעב. ולכן אני אשמח להמליץ על ספר ילדים, ספר שנקרא טים מלי, רוצה להציל את הים, ספר שעוסק בסירה, ספינה שבעצם שת עליו בים ומגלה עד כמה הים מזוהם בפלסטיק ובחומרים נוספים ובעצם מתגייסת לניקוי הים ופוגשת ילדים, מתנדבים, שמצטרפים אליה במשימה הזאת, ספר של כ-44 עמודים, מגיל קצת יותר גדול מהספרים שהזכרתי קודם, אבל uh, בהחלט... רגע, כן, uh, אבל אתה uh... חושף
2: את ילדיך ערקים uh, כבר על העניינים כאלה, כמו פלסטיק בים? זה נראה
5: לך נכון? תלוי
7: באיזה גיל ותלוי באיזה צורה, אבל uh, כשה, כשהגיל הוא צעיר מאוד, כדאי להסתכל על הפן החיובי יותר של הדברים, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר לשפר את המצב, כן. uh, ופחות על הבעיות וההשלכות שלהם.
2: טי מלי רוצה להציל את הים. Uh, זה ספר של פטריסיה אורי כהן. אני מודה לך מאוד על ההמלצה ועל השיחה, הדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה.
0: תודה
2: ולתראות. ספייסקס ציינה לאחרונה את הנחיתה ה-200 שלה, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על טכנולוגיות חלל שכולם אמרו עליהן, נא, זה לא יעבוד. ובסוף מה? נפנה למידעד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל, מגיש תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל, ומהנדס ראשי בחברת סקיין ספייס גלובל. שלום. בוקר טוב, שרון,
0: מה שלומך?
2: בוקר אור, אה, אני בסדר. אז בואו באמת ביחד נעבור ככה על קומץ אה, מטכנולוגיות החלל אה, שבזו להן בהתחלה, ואז הסתבר שהכול עובד ממש עם השפיקס.
0: <laughs> זה היה זימון אה, מושלם, אה, לא הייתי עושה את זה יותר טוב. אז אה, בוא נתחיל... בטוחה
2: שכן, ציינת... אגב, אבל אוקיי.
0: <laughs> <בוא> נתחיל <laughs> ממה שציינת, אה, SpaceX. ב-2012, SpaceX, אז חברה צעירה, משחררת ליוטיוב, אף חברת חלל אחרת לא עשתה כזה דבר, מדיה חברתית, אה, סרטון קונספט, שהם קוראים לו החגב, The Grasshopper. שבו הם מתארים אה, משגר, הפלקון אה, אה, שלהם, פלקון 9, שהשלב הראשון שלו מתנתק מהשלב השני וחוזר לנחיצה הרכה באתר השיגור לטובת שימוש מחדש. זאת אומרת, הם בעצם
2: מבטיחים, המשגר הרב-פעמי הראשון.
0: נכון, נכון. והם מבטיחים שברגע ש... שיגור במשגר רב פעמי יהפוך לסטנדרט, מחירי השיגור ירדו בצורה דרמטית, access to space, דמוקרטיזציה של החלל, והם זוכים בקיתונות של בוז, ממומחים, מומחים מטעם, פיזיקאים, מהנדסי חלל, מכל קצוות הקשת. אני יכול במאמר מוסגר לשתף שאני בהתלהבות אדירה מיד העליתי את הסרטון עם פוסט אישי משלי. אתה כן האמנת דווקא בעניין הזה. מיד כשראיתי את זה, מיד. זה היה לי ברור שזה הולך, הבנתי שזה הולך לשנות את תעשיית החלל, זו הולכת להיות ממש אבולוציה אדירה של התעשייה, אפילו... שינוי שאי אפשר יהיה לתפוס.
2: והיום ה, זה אה, כמובן מוכים, המיינסטרים, כן?
0: כן. לא רק, לא רק שכמו שציינת, ספייסקס חגגה 200 אה, נחיצות כאלה מ-2015. דרך אגב, בין 2012 ל-2015 היו כישלונות מפוארים. אבל אה, זה הגישה שאילון מאסק הכניס לתעשייה, שזה אומר אה, build, test, try, retry, test, retry, succeed. ה-failure uh, uh, is an option, זה לגמרי השינוי הגדול שהוא הכניס לתוך תפיסת העולם הזה שנקרא תעשיית חלל, שגדל על... הסלוגן של נאסה, failure is, is not, not an
2: option, כן, אוקיי. Okay. Okay. Uh, טוב, um, על הקשר הכלכלי של סוג החשיבה הזה אולי נרחיב uh, uh, בפעם אחרת, כי אנחנו רוצים לדבר על עוד uh, טכנולוגיית חלל כזו, שבהתחלה אמרו עליה, פסח, צחקתם אותנו. בואו נדבר על uh, תקשורת
0: לייזר. תקשורת לייזר, למי שמכיר, uh, למי שממאזיננו זוכר מה זה Compact Disc CD, בסופו של דבר יש אפשרות להפנן מידע אה, על אה, אור, על אה, לייזר או איזשהו גל נושא של, אה, של אור. אה, היתרונות הגדולים של תקשורת לייזר היא שהיא מאוד מאוד ממוקדת, לטווחים מאוד אה, ארוכים. אפשר להעביר מידע בקצב מאוד גבוה. ג'יגאביט פר סקנד ואפילו יותר מזה, אבל היא דורשת לייזר. וכשהציגו לראשונה את הקונספט של תקשורת לייזר, מה שנקרא אופטיקל קומיוניקיישן, בין לוויינים, ולמה בין לוויינים ולא רק מהלוויין לקרקע ומהקרקע ללוויין? כי בתווך בין החלל לכדור הארץ יש אטמוספירה, יש עננות, העננות והאדי מים באטמוספירה בולעים את רוב האנרגיה וזה דורש אנרגיה ברמה מאוד גבוהה. כבר הוכיחו בעבר בפרויקטים גדולים שהקונספט עובד ונאס"א אפילו בנתה תקשורת לייזר מהירח לכדור הארץ, אבל אף אחד לא האמין, כשאני אומר אף אחד אני מתכוון למומחים ומומחים מטעם, שאפשר יהיה למזער את הלייזר בצורה כל כך אפקטיבית שאפשר יהיה להכניס את זה ללוויינים קטנים ולהפוך את זה לבסיס לתקשורת בין לוויינים. המתנגדים לקונספט הסבירו שלא יכול להיות שאפשר יהיה במערכת קטנה ששוקלת פחות מקילו להכניס את כל המרכיבים הנדרשים כדי לייצר לייזר בעוצמה מספיקה, צריך כמה מאות וולטים של מתח. וצריך מערכת מאוד מדויקת שתדע לייצר את המהוד של הלייזר, והסבירו שזה פשוט בלתי אפשרי ושזה יהיה יקר ואין שום טעם להשקיע מאמץ ואנרגיה. היו כמה משוגעים, במיוחד באירופה, שאמרו, אנחנו בדקנו בעצמנו את החישובים וראינו שזה כן עובד, וממש לאחרונה, על אותו שיגור שחגגנו את המאתיים נחיתות הרכות, שוגרו כמה וכמה לוויינים של חברות אירופאיות עם תקשורת לייזר שעובדת ועובדת מצוין, ויש לה יתרונות אדירים גם מבחינת העובדה שהיא מוצפנת, אבל גם בעיקר שלא צריך לעשות תיאום תדרים ואין הפרעות הדדיות. כשלוויינים מתקשרים <אח> אחד עם השני בתקשורת לייזר, זה, זה ישיר, אין הפרעות הדדיות, זה מאוד מאוד ממוקד. וזה מאפשר uh, לבנות את uh, כל מערכות התקשורת העתידיות, שבסופו של דבר מחייבות קישוריות בין uh, לוויינים. וכשאנחנו מדברים על תקשורת לייזר קטנה, אנחנו מדברים על כמה מאות גרמים, ובנפח של פחות מקובייה של עשרה על עשרה על עשרה סנטימטרים, שזה באמת uh, מזעור מטורף.
2: כן. יש לנו זמן לעוד טכנולוגיה אחת uh, בקצרה. שוב, 아, כזו שבזו לה yeah, בראשיתה והיום אומרים וואלה.
0: בואי נדבר על מבנים נפרסים, מבנים yeah. מתנפחים בחלל. יש עניין, כמובן, בעיקר במערכות תקשורת, ששטח הפנים יהיה כמה שיותר גדול, גם בנושא של פאנלים סולאריים, אבל גם באנטנות. והבעיה עם אנטנות צלחת, מה שנקרא Dish, שהן מאוד מאוד גדולות, זה שהן תופסות המון נפח, ולכן קשה לשגר הרבה לוויינים עם אנטנות גדולות. אבל יש משהו שאני חושב שרובנו שמענו עליו בהקשר כזה או אחר, זה נקרא memory shape alloy, מתכת בעלת זיכרון, שזה איזשהו אה, מבנה של uh, מתכת או חומר שיש בו מתכות, שזוכר את הצורה שבה הוא היה לפני שקיפלו אותו, קבצ'צ'ו אותו, הקטינו אותו ודחסו אותו לתוך uh, קופסה קטנה. יש גם מזרונים שיש להם uh, יכולת זיכרון כזאת, זה הכל uh, ספין-אופים של uh, תעשיית החלל. <אח> מה שמאפשר היום לשגר uh, אנטנה מקופלת, קטנה, דחוסה. שמוחזקת בתוך קופסה, ושברגע שפותחים את הקופסה בחלל, האנטנה חוזרת לצורה המקורית שבה היא הייתה לפני שקיפלו אותה. גם כאן, כל המומחים, כולל אנשים שנחשבו אושיות בתחום החומרים, אמרו שאין שום סיכוי שזה יקרה. ועם הקרינה בחלל ועם ההפרשי טמפרטורות, וזה אולי טוב כקונספט, אבל זה לא יכול להיות אף פעם מסחרי. וגם זה, היום זה הבייסליין, והיום כשמדברים על אה, אנטנות נפרסות, מדברים על memory shape alloy, יש אפילו חברה ישראלית שעושה את זה, okay. נקראת אה, NSLCOM, וזה אה, הפך פשוט להיות אה, בייסליין, ואני חושב שהמסר שלי... לך שרון ולכל המאזינים זה שעם כל הכבוד למומחים ולמומחים מטעם, לא משנה מה התואר שלהם, לא משנה מה הם עשו בעבר, תמיד תבדקו בעצמכם. כי אם המשוואות עובדות, אז זה רק עניין של זמן, סבלנות, כסף כמובן, ונכונות להיכשל בדרך. כי אין שום סיבה לא להצליח. אם אין שום חסם אמיתי, וההיסטוריה מלאה בפריצות דרך שנעשו על ידי אנשים שלא הקשיבו למומחים שאמרו להם שזה לא יעבוד.
2: מיד רצה לבדוק את המשוואות שלי. תודה רבה לך. מידד פריאנט, היזם, מהנדס חלל, מגיש תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל, מהנדס ראשי בחברת סקיי אנד ספייס גלובל, וחוד החנית שלנו. תודה רבה.
0: תודה, שרון, ושיהיה שבוע טוב. גם לך.
1: תשמעו,
2: גם לתולעים שמתבסטלות יש מאנצ'יז. הם... מי הגיע לחקור את הדבר הזה? למה? אה, והאם זה באמת נכון? תשובות לכל השאלות אה, אצל הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום, בוקר טוב. אז לתולעים אה, אה, בסאטלה יש מאנצ'יז, מעניין מאוד. אנחנו חייבים לשאול, ראשית, איך בכלל הגיעו למחקר כזה? מי, 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 מי נתן מריחואנה לתולעים?
9: אז אני אגיד קודם גם לקשר לאמרכואנה, שתולעים הם חיית מחקר שמשתמשים די הרבה בתחום של חקר מוח. לא סתם תולעים, כן, זה לא שאת יוצאת החוצה ומלקטת שלשולים מהגינה, אלא יש סוג אחד של תולעת שנקראת C-Elegance, וזו תולעת שכבר די הרבה שנים עובדים איתה. C-Elegance? זה
2: כמו חנות חליפות באלנבי. כן, משהו כזה, זה
9: השם שהיא קיבלה. וזאת חיית מחקר מקובלת בחקר מוח.
2: למה היא, ש... היא, היא דומה לבני אדם?
9: היא פשוט, קודם כל, יש לנו את כל הריצוף של המטען הגנטי שלה. זאת אומרת, <אח> מבחינה <אח> גנטית <אח> מכירים אותה מצוין, ואז את יכולה... את יכולה לחקור תהליכים שקשורים לגנים שקיימים גם בבני אדם? אני אגיד למי שזה נשמע מוזר, יש, כן, יש גנים שמשותפים לבני אדם ולתולעים.
2: יש בני אדם שזה אפילו ממש לא מפתיע אותי לגביהם, כן? <laughs> זה, זה פשוט מה שנקרא גנים שמורים. זאת אומרת, זה גנים
9: שלאורך האבולוציה הם לא השתנו הרבה, כי הם בדרך כלל שייכים למערכות מאוד חשובות להישרדות, ואז צריך שהם יעבדו כמו שצריך במשך הרבה מאוד... הרבה מאוד תהליכים אבולוציוניים. וגם אני אגיד שזה, למרות שזו חיה פשוטה, זאת חיה שיש לה מזריך תוצבים, זאת חיה שמסוגלת ללמוד, ולפעמים כשאת רוצה להבין תהליכים בסיסיים, את חייבת להתחיל... מהבסיס! מודל פשוט, לפני שאת מתחילה לחקור מערכות שהן פי מיליארדים יותר מורכבות, כמו המוח האנושי.
2: אוקיי, okay. אז אנחנו מדברים על uh, קבוצת מחקר uh, שיושבת איפה?
9: באורגון, mm -hmm. שזאת uh, מדינה שבה מריחואנה זה כבר חומר חוקי. אוקיי,
2: mm -hmm. okay. והמחקר הזה אכן נעשה uh, סביב uh, uh, הלגליזציה uh, של מריחואנה? כן, זאת אומרת, ברגע שמריחואנה חוקית, אז
9: עניין אותם ככה... להתחיל לחקור את ההשפעות של זה, והם רצו לבדוק האם באמת גם בתולעים יש את התופעה שמוכרת כאילו מבני אדם, שאחרי שצורכים מריחואנה, הרבה פעמים מתחיל מה שנקרא מאנצ'יס. זאת אומרת, יש לך איזושהי השתוקקות למזון, בדרך כלל עתיר קלוריות.
2: כן, למשל, למה שאני לא תגן את הבמבה הזאת עם הרבה מאוד סוכר חום? כן. אה, אוקיי, אז, אז הם... איך, איך בעצם מסתלו במרכאות את התולעים? איך חשפו אותם אז, ל... אז מה
9: שבעצם עשו זה שחשפו את התולעים האלה לחיות, פשוט חשפו אותם לנוזל שמכיל חומר שנקרא אננדמיד. אננדמיד זה סוג של חומר כימי ש... הוא
2: מדמה THC את כן, ש... החומר
9: הפעיל של אביס? כן, זה החומר הטבעי שיש לנו בתוך המוח, שבעצם המריחואנה, או החומרים בתוך המריחואנה, מחקים אותו. זאת אומרת, אנשים <אח> מכירים, בתוך המריחואנה יש מולקולה שנקראת THC,
4: <אח>
9: ו, ועוד כל מיני מולקולות שהן בעצם עושות את האפקטים, אז בתוך המוח יש לנו בעצם סוג של מריחואנה טבעית. או כל מיני סוגים של כאלה מולקולות, ואחד מהם זה חומר שנקרא אננדמיד. אז פשוט לקחו את התולעים האלה וחשפו אותם לאננדמיד, פשוט בתמיסה, כן? בנוזל. Mm -hmm. ואז דולה להם לעשות איזשהו מבחן התנהגותי שנקרא אה, מבוך T. מה זה מבוך T? זה מבוך שיש לו בעצם צורה של האות T. את מניחה את התולעת, התולעת זוחלת לצומת. נכון? ואז היא יכולה לבחור האם היא רוצה ללכת ימינה או
2: שמאלה. כן. <אח> אם היא סטלנית רצינית, אגב, היא בכלל לא תזכה אל הצומת. היא פשוט תשב שם זה... בקצה ותשאל מה עכשיו.
9: כן, אז הם הצליחו אבל, okay. כנראה שלא מסתלו אותם ברמות <אח> מטורפות. ואז, כאמור, את עולה צריכה לבחור אם היא רוצה במבוך ללכת ימינה או שמאלה, והמוטיבציה כמובן זה שבקצה של כל אחת מהזרועות של המבוך יש איזשהו אוכל.
8: Mm.
9: בצד אחד אוכל שהוא יותר עתיר קלוריות וסוכר, ובצד השני אוכל שהוא יותר אה,
4: דל בקלוריות. אבל אולי יותר בריא.
2: נגיד, אה, אה, נגיד צד אחד... אה, פיצה, ובצד השני, ברוקולי, אפשר לומר.
9: זהו כזה, המקבילה של זה בתולעים, אני לא יודעת בדיוק כן. מה נתנו להם שם, okay. אבל משהו מקביל. אוקיי. Okay. וראו שאותם תולעים שנחשפו לאננדמיד, הייתה להם העדפה הרבה יותר חזקה ללכת למזון yeah. עתיר הקלוריות. ומה שהם עוד הראו זה שמבחינת המנגנון, זה כנראה השפיע על... נוירונים במערכת הריח של התולעת, וזה הפך בעצם את הריח של המזון העשיר להרבה יותר אטרקטיבי וחזק, וזה משך אותם לשם.
2: רגע, אז מה שמשך זה הריח? או, או ש... הרי, הרי אוכל כזה, הוא בעצם מה שהוא מביא לנו זה קלוריות זמינות, זה פשוט מרים נכון. אותך יותר מהר. אז אולי זה כן, דווקא מין איזושהי פגיעה אולי, אני... ש... אני... ש... ש... שבעצם אני... הגוף חובב, ואז הוא אומר, רגע, אני חייב לתקן כן את זה עכשיו, מהר, אני צריך אנרגיה.
9: נכון, הם פשוט שאלו את השאלה איך התולעת יודעת בדיוק איפה האוכל הזה נמצא, זאת אומרת, איך היא יודעת לבחור ללכת לצד הנכון, כי מן הסתם היא רוצה את האוכל כי הוא עתיר קלוריות, אבל מה, ש... מה שמחזור את הרצון הזה, מה שמושך אותה לשם, זה שהמערכת הריח הופכת להיות הרבה יותר רגישה, והריח mm -hmm. הזה מקבל בולטות.
2: למה הריח של דברים שהם עתירי שומן וסוכר בעצם נחווה כריח חזק יותר אה, אחרי החשיפה מאשר ריח של מזון אחר?
9: כי אני אומרת, כנראה הם לא ירדו שם ממש לעומקו של המנגנון, אבל כנראה שזה ממש פיזית משפיע על שבו נוירונים עובדים שם בתוך מערכת הריח. ואני אגיד שמבחינה הישרדותית, אוכל שהוא עתיר בקלוריות מבחינת המוח הוא אוכל איכותי. אנחנו, אנחנו יודעים שכאילו בחיי היום שלנו זה כבר לא ככה. כי זה כל מה שאנחנו אוכלים. כן, זה נשמע היום. כמעט
2: בדיוק ההפך ממה שזה, אבל זה נקרא נכון, אוכל איכותי, לת... כי הוא נותן קלוריות זמינות ועכשיו.
9: נכון, צריך okay. לזכור שהמוח שלנו מבחינת ההתפתחות האבולוציונית שלו, הוא עדיין אי שם בתקופת הלקטים אה, ציידים, ובתקופת mm. הלקטים ציידים לא היה מקרר שהיית אותו והיה לך שם, לא יודעת, אה, את כל הדברים הטובים והטעימים, או שקיות של טאפו צ'יפס בארון. ואוכל עתיר קלוריות ופחמימות וסוכרים היה אוכל מאוד מאוד שווה מבחינה איכותית. זאת אומרת, היתורגותית.
2: המוח שלנו בעצם מתרגם ג'אנק פוד אפילו לאוכל איכותי. נכון, למוח שלנו יש העדפה לאוכל שהוא עתיר קלוריות, וכשאנחנו כן. חיים
9: בחברת שפע, זה עושה לנו הרבה בעיות, אבל שוב, אם תחשבי על שהמוח שלנו עדיין מחוות למוח של הקטין ציידים, זה... זה מאוד מאוד הגיוני.
2: האם אנחנו יכולים, הדבר הזה מעיד, מעיד גם על האופן שבו זה עובד אצל אנשים?
9: כן, כי הם, הם באמת אומרים שם שככה, כל הגנים שמתפעלים את המערכת הזאת של הננדמיד, או לא משנה, כל החומרים האלה שבעצם הם חומרים מוהם הגחואנה בתוך המוח שלנו, הגן של התולעת והגן שלנו שמנהלים את כל המערכת הזאת הם כמעט זהים, אז יש... בסיס טוב להניח שגם אצלנו זה עובד בצורה דומה, והמחקר הזה, הם עשו אותו לא, לא סתם בשביל הקטע, אלא הם עשו אותו בשביל לבחון האם התולעת הזאת יכולה עכשיו להיות איזשהו סוג של מודל שאפשר להבין ממנו את ההשפעות של זה על המוח האנושי.
2: טוב, ועדיין, למרות הסוטול, עדיין הגיע לצד הנכון, אפילו מהר יותר, וגם נשארה שם יותר זמן. אז, כן. אז בסך הכול לא רע. אה, אמרי לי, דוקטור אלבלדה, האם תרצי גם להמליץ לנו על ספר?
9: כן, אני במקרה הכינותי מראש המלצה. <אח> קודם כל <אח> <קודם אח> אני אגיד שאני באופן אישי מאוד אוהבת לקרוא ספרים, אני חושבת שזה מאוד טוב גם לנפש וגם למוח. ואני רוצה להמליץ על ספר שנקרא הניצות, שמי שכתב אותו זה פסיכיאטר בשם ג'ון רייטי. <אח> חשוב לי להגיד שיש עוד ספר שנקרא הניצוץ, של סופר אחר לגמרי שנקרא סטיבן קינג. כן. וכמובן, זה
2: שונה לדנרץ. <laughs> 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 כן, <laughs> הוא יוצ יוצר אפקט מוחי שונה לחלוטין, משהו בספר כן, הזה.
9: ספר רעימה, כן, בספר אימה, זה לא לאנשים עם קבעה חלשה, אבל במקרה יצא שזה אותו שם בעברית, באנגלית זה נקרא ספארק. Uh, <laughs> uh -huh.
4: um,
9: ואותו ג'ון רייטי, כמו שאמרתי, הוא פסיכיאטר, והוא במהלך הקריירה שלו מאוד התעניין. בקשרים בין הגוף לנפש ובהשפעה של פעילות גופנית על בריאות נפשית. הוא בעצם כתב ספר שזה בעצם אסופה של סיפורים קצרים על כל מיני מקרים, חלקם פציינטים שלו, חלקם מקרים אחרים, שמראים יפה כמה פעילות גופנית פורמת לנו לבריאות המוח, לבריאות הנפש, והוא גם נותן שם סקירה מאוד יפה של המנגנונים הביולוגיים שמסבירים למה כשאנחנו עושים ספורט אנחנו מרגישים יותר טוב. זה ספר של מדע פופולרי, הוא נכתב לקהל הרחב, והוא מאוד... וגם עדיין אפשר
2: לקרוא אותו בשכיבה, ולא תוך כדי ספורט, אז זה... נכון, אם כי אני יכולה להגיד לך ש... הוא ממריץ?
9: זאת כשאת קוראת אותו, פתאום את מגלה שיש לך איזשהו דחף לקום האמצע ולהתחיל לזוז. זה ספר מאוד נגיש, מאוד מעניין, מדע פופולרי.
2: נכתב לקהל הרחב. יפה, אז נגיד שוב, הניצוץ, ג'ון רייטי, יחד okay. עם אריק uh, הגרמן, יצא בהוצאת זמורה ביטן ב-2010, בהחלט ניתן להשיגו. אני מודה לך מאוד, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בשמחה, שיהיה
7: שבוע טוב.
2: היסטוריה ופילוסופיה של המדע, פינתו של נתי קופר מהאוניברסיטה העברית, ואנחנו מגיעים, סטאגדה גדה גד
8: סוקרטס, שהוא
2: כידוע כן, אבי הפילוסופיה המערבית, אלא אם כן אתה כבר רוצה להגיד מה פתאום.
8: מה פתאום?
2: אה, oh, יפה, תודה.
8: <laughs> <laughs> בוקר טוב. בוקר <laughs> אורן. כן, אז, אז שלום שרון ושלום לסוקרטס. Uh, היום בעצם נספר את הסיפור שמספר סוקרטס על עצמו, uh, על איך הוא באמת נהיה פילוסוף. שמספר
2: סוקרטס על עצמו או שמספר אפלטון שמספר סוקרטס על עצמו?
8: מספר אפלטון, צדקת, תפסת <laughs> אותי, זה מספר אפלטון שמספר סוקרטס על עצמו. Uh, זה אחד, באמת uh, סוקרטס uh, לא כתב שום דבר, ואנחנו מכירים את תורתו ש... בעיקר בתיווכו של אפלטון. במקרה הזה uh, מדובר בחיבור של אפלטון שנחשב לדי משקף uh, uh, את, את המציאות, uh, אבל זו סוגיה אחרת, uh, מתי זה סוקרטס, מתי זה אפלטון, אבל במקרה הזה אפשר להאמין. Uh, יותר להגיד, כן, זה סיפור שסוקרטס סופר. היית
2: אומר... שהעובדה שסוקרטס לא כתב שום דבר אה, אה, כרוכה ב, 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 באופי המחשבה שלו, היא זאת שאפשרה לו בכלל להיות סוקרטס אפילו?
8: אה, וואו, זו שאלה קשה מאוד מאוד. אה, היא בטוח קשורה אה, אה, למשהו ב... שאולי נדבר עליו גם בעתיד, לאירוניה הסוקרטית, mm. לעובדה בו איזה משהו ש, שלא מוכן להתחייב לשום דבר, לחקוק שום דבר בסלע, לקבוע מסמרות, יש בו משהו שתמיד משמר את הכל פתוח, ואולי במובן הזה הרבה יותר מתאים לשיח שהוא בעל פה ולא לשיח שבכתב. אז זה מעניין, אנחנו מכירים תופעה דומה גם בעולם של היהדות, לגבי התורה שבעל פה. התורה שבעל פה. ש... Mm -hmm. כן, אז זו mm -hmm. בהחלט שאלה מעניינת. אוקיי, okay,
2: אז בואו נחזור למה שרצית, אבל... שזה בא... מה שתכננת לומר לפני שקטעתי אותך, כן.
8: כן, אז, אז רציתי לספר את הסיפור. הסיפור הוא בעצם, הרקע של הסיפור הוא המשפט של סוקרטס. זה מופיע בחיבור של אפלטון שנקרא אפולוגיה, נאום ההגנה. סוקרטס, זוהי עובדה ידועה לנו, עובדה היסטורית ידועה, הוא מואשם על ידי כמה מנכבדי אתונה אה, בהאשמה הכבדה, שהוא כופר באלים, באלים שמקובלים בפוליס אתונה, ובהשחתת הנוער, וההאשמה הזאת היא דינה מוות, וגם נעשה ספוילר אה, לכולם, סוקרטס, אה, אפילו שהוא כופר בהאשמות הללו, בסופו של דבר, חבר השופטים מוצא אותו אשם. ו... הוא
2: כופר בהאשמות, ושופט... אבל לא כופר בזכותו של בית המשפט להעניש אותו.
8: נכון. זה דיון בפני עצמו, שגם עליו, עליו עצמו יש דיאלוג שלם של הפלטון. Mm -hmm. כמה אפילו. אבל מוצאים אותו אשם, הוא נידון למוות ומגישים לו את כוס התרעלה והוא yeah. מת. Yeah. אז בנאום ההגנה שלו הוא בעצם מנסה להסביר למה ההאשמות שהוטחו בו, כפירה באלים, השחטת הנוער, הן שמועות מרושעות ששורשן בא באיזה שנאה כלפיו מצד כל מיני בעלי כוח שונים שחקר האמת שלו לצורך העניין הפילוסופיה שלו אהבת החוכמה שלו לא בא להם טוב בוא נגיד ככה ולצורך כך הוא מספר לשופטים מה בעצם טיב חקר האמת שלו מאיפה הוא צמח אה, אה, למה החקירה הזאת היא מחויבת ולכן גם למה היא מעוררת שנאה והסיפור באמת הסיפור מתחיל מחבר ילדות שלו חריפון שהולך אל האוראקל בדלפי המקדש לאלה אפולון, אפולו, כמו שידוע לנו בשפה אחרת. והוא שואל שם, החבר שואל את האפיתיה, את הכהנת הדת, הנביאה. היא שואלת אותו, האם קיים אדם חכם יותר מאשר סוקרטס? והנביאה עונה לו, שלא, אין אדם יותר חכם מסוקרטס. וסוקרטס שומע את זה, ובתודעה שלו הוא לא חכם כלל ועיקר. והוא מנסה להבין באיזה מובן הוא הכי חכם ומה בעצם האל רוצה לומר בזה שהוא אומר לו שהוא הכי חכם ואפילו במובן יותר עמוק מה האל רוצה ממנו, ש... ממנו בחייו שעשה אותו כל כך חכם מה המשמעות של זה מבחינה, מבחינה מעשית מבחינת התכלית של חייו משמעותם אז מה שהוא עושה בעקבות הסיפור הזה זה Uh, הוא מתחיל בעצם להיפגש ולשוחח עם כל מיני אנשים שהם חכמים, אנשים שיודעים דברים, אוקיי? Okay? Uh, הוא פוגש uh, מדינאים, הוא פוגש משוררים, הוא פוגש בעלי מלחם. כן, הייתה
2: לו תוכנית, קראו לה 300 שיודעים, בוודאי.
8: 300 שיודעים, נכון, והוא בדיוק כמו מישהו, לא מי, מה שהוא עושה הוא פשוט מראיין אותם ומראיין אותם אוקיי עד שבמקרה שלהם לפחות הם מגיעים מדי פעם לעצבים <laughs> אוקיי <laughs> אז אוקיי זה יכול להיגמר אני לא רוצה לא אומר שום דבר אני לא רוצה רק מזהיר זה יכול להיגמר בקוסטר אלה לפעמים אז...
2: אבל זה מוזר שבעלם שנחשד בכפירה באלים, בעצם כל הסיפור שתיארת הוא סיפור שמישהו מנסה לבדוק מדוע האלים הטילו עליו את אותו ייעוד כבד של להיות החכם מכל אדם.
8: זה אחת הסיבות באמת שבגללה הוא שואל את ה... שהוא מספר את הסיפור הזה, הוא רוצה להראות, א', למה... למה הוא גורם לשנאה? בגלל, זה משהו שצי, שחשוב שלא ציינו, השנאה שנוצרת היא בגלל שמה שהוא מגלה ב, 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 בשיחות האלה זה שהיומרה של הידיעה מצד האנשים שאיתם הוא משוחח היא איננה מוצדקת ואז הוא מוצא שמה שמוטל עליו זה בעצם להראות את אי הידיעה, להראות, ש, להראות שאנשים אינם יודעים ובאיזה מובן סוקרטס עצמו שאני מזכיר יוצא מקבלת הנחה שהוא איננו חכם ושהוא איננו יודע דבר, במה חוכמתו, במה הוא החכם מכולם, לא בזה שהוא יודע משהו באופן פוזיטיבי, אלא הוא יודע שהוא לא יודע. יודע
2: שהוא לא יודע. אין... וזה לא סתם טריק רטורי? הוא באמת יודע שהוא לא יודע? האם אפשר בכלל להבחין בין שני הדברים האלה?
8: אז, אז, אז בוא נאמר שבאמת כמובן שבקרב אז, אזרחי אתונה וזה חלק מהעצבים נגד סוקרטס ונגד אה, דום, אנשים הדומים לסוקרטס זה שלפעמים מה שנראה כ, כאיזה מין שלי, אה, חקר אה, אמת או, או מתיימר להיות אי ידיעה הוא בעצם איזה סוג של היתממות אירונית באמת הוא מואשם אה, אה, באירוניה אבל כמובן שמתודעתו שלו הוא אה. מואשם באירוניה איר, אה, למונח אירוניה יש גם איזה גלגול הוא, מוס, ב, במקורו אירוניה זה העמדת פנים זה סוג של הולכת שולל אה, והאופן שבו זה נתפס היום לא מעט בזכות סוקרטס גם אה, דמותו אירוניה כאיזשהו דיבור אה, שמבטל אה, את עצמו אוקיי? שיש פה mm -hmm. גם מן האירוניה העצמית זה משהו ש... שהוא מובן קצת יותר מאוחר, ובאמת זה גם השאלה לגבי, בדיוק השאלה ששאלתי לגבי סוקרטס. כלומר, יש אנשים שרואים בזה התעמימות וצביעות והעמדת פנים, ושהוא עושה, הוא בעצם מנסה אה, אה, לתעתע בשומעיו. לא יודעת,
2: לא, זאת מתודה. <אז> כך או כך, אגב, זאת מתודה. זה לא... <laughs> <laughs> כאילו, זאת, זאת <אז> דרך לא, יש, להוציא דברים.
8: אבל יש פה גם עניין של המחויבות, זאת אומרת האם עניינך הוא בעצם רק לשחק עם האנשים ולדבר ופשוט ול... לנצח בוויכוח או האם מטרתך באמת באמת לשלול במובן העמוק שבאמת להגיע למצב של אי ידיעה גם של הבן השיח וגם שלך עצמך ובאופן אירוני יש לומר שהפרשנות השנייה היא, היא מאוד מתקבלת על הדעת כי צריך לזכור סוקרטס הוא נשפט למוות כי הוא מסרב לחזור בו, הוא מסרב להגיד משהו שינעם לאוזני שופטיו. ניתנת לו האפשרות הזאת, ניתנת לו האפשרות לחזור בו, אבל הוא מסרב. כלומר, הוא כל כך נאמן לשיח שלו, גם במחיר חייו. זאת אומרת, אה, הוא לא רק מנסה לנצח, הוא באמת יש פה איזשהו סוג של מחויבות מאוד עמוקה אה, אה, לאמת, וזה כן, מצב... כן, וגם
2: בהפסד הוא... הזה שלו הוא בעצם שוב מנצח, כי הוא לא זז מעמדתו. אני חושבת.
8: כן, גם הוא חושב כך, אני
2: חושב. טוב, נמשיך כמובן עם סוקרטס לפחות עוד פינה אחת, שכן רק גירדנו את קצה קצהו של זקנו. יש לך המלצה לכבוד חודש הקריאה, שבוע הספר? קצרה אבל.
8: קצרה. אז אני ממליץ על הספר שפינוזה ביוגרפיה, של סטיבן אדלר. זה פורגם לעברית. Mm -hmm.
2: uh, על ידי דבי איילון.
8: כן, זה יצא בהוצאת רסלינג. Uh, אני אישית לא כזה uh, חובב גדול של ביוגרפיות, אבל במקרה הזה אני ממש uh, הופתעתי לטובה ולמדתי המון דברים על, על שפינוזה. אני חייב להגיד ששפינוזה הוא דמות כזאתי שכשמדברים עליה הוא כמעט הפך להיות מין קדוש. קדוש נכון. Uh, מיסטי, קדוש אה, של חילוניות, יש איזה משהו מאוד מאוד כבד. אה, לא ראיתי גם איזה סרט פה, ב, ב, כן, כן,
2: ההתידה, היה עכשיו בסדרת העברים, כל... אני חושבת, כן.
8: היה שם איזה שקט כזה, ומתח, מיסטי וכולי וכולי. בביוגרפיה הזאת הכל נהיה הרבה יותר שמח ועליז, ואנחנו אה, מכירים אה, גם דמותו של שפינוזה עצמה, קצת להוריד מהכבדות ש... שהיא בדרך כלל מתוארת אה, אה, לנו פה. אז מה שחשוב מבחינתי בעיקר בביוגרפיה הזאת זה שהיא נוטעת את שפינוזה בתוך המאה ה-17, בתוך הסביבה שלו. Mm. ובמאה ה-17 המאה הזאת היא המאה של המהפכה המדעית, המאה אה, אה, של, של אה, אה, מהפכה בחשיבה הפוליטית, ולראות את שפינוזה אה, לא רק בתור איזה מין נזיר מתבודד שחושב מחשבות על אלוהים והטבע, אלא מישהו ששייך לאיזה בא, תסיסה. מאוד מאוד אה, חשובה מבחינה היסטורית וממש מרגישים את התסיסה הזאת דרך הביוגרפיה ולכן אני, אני ממליץ על זה לא רק כ, ביו, כמקור מידע ומחשבה על שפינוזה אלא, אלא כמקור מידע ומחשבה בכלל על, 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 על המאה ה-17 ועל האופן שבו היא שינתה את, ה, איך, 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 את העולם האנושי
2: יופי, <חש> <חש> שפינוזה, ביוגרפיה מאת סטיבן אדלר. נגיד שאנחנו ננסה לאגד את כל המלצות בעלי הפינות שלנו, אולי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים. לא מבטיחים. נתי קורפפר, מהאוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד.
8: <חש> יאללה,
6: ביי.
2: יש yes, פינה לתרבות של ימתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, ואנחנו עם גיבור תרבות מופלא. הלו הבמאי בילי וילדר, שאם היה חי, היה מציין בשבוע הבא יום הולדת.
1: היום שרון, בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו מדברים באמת על... בואי נגיד, הייתי שם אותו... די בקלות בטופ טן שלי, אני לא יודע מה איתך. זה היה, תיזהר,
2: אנשים מאוד רגישים בפעם שעברה, אמרנו על מחזאים, אנשים התפוצצו. תגיד, במה איתו, ואל תשווה.
1: אז רגע, בוא נחזור על זה שניסים אלוני הוא המחזאי הכי גדול שהיה פה בישראל.
2: <laughs> יפה, כבר להרגיז שוב, תודה רבה. ובילי וולדר, אחד הבמאים הגדולים בהיסטוריה,
1: סבבה. אנשים, אנשים, אנשים בדרך כלל משנים דעה או בעזרת הומור או בעזרת פרובוקציה. בואו ננסה, בוא
2: מה בוא ננסה את שניהם יחד ונראה מה קורה.
1: <laughs> אז בילי וולדר, שהשם המקורי שלו הוא שמואל וילדר, במאי היהודי. כן? שמואל וילדר, נולד בגליציה, ברור שהוא גליציאנר. Yeah, wow. ברור. <laughs> אבל, אבל בילי וולדר זה כל
2: כך, הרבה יותר קולנוע <laughs> ואמריקה,
1: וואו. כן, כי הוא מהגר, וכל תעשיית הקולנוע האמריקאית ההוליוודית די נבנתה על ידי מהגרים, שרצו לבנות לעצמם עולם של קסמים בתוך מדינה זרה. ובנו לעצמם את הקומונה שלהם, <laughs> ובילי וולדר הוא אחד מהם. פריץ לנג וכדומה, כל החבר'ה האלה שמגיעים ממזרח אירופה. ובילי וולדר, מה שיפה אצלו, זה שהוא מצליח לעקוץ ולבקר את התרבות האמריקאית, תוך כדי זה שהיא מחבקת אותו ואוהבת אותו. וגם הוא, מכניס... הוא אוהב
2: אותה, גם... נכון. כי העקיצה היא מתוך אהבה והערצה גדולה.
1: אין ספק, אין ספק. תראי, בכל הסרטים שלו יש דברים נפלאים כמקלות בגלגלי המכונה ההוליוודית. הוא עובד עם המכונה ההוליוודית ומכניס לה מקלות בגלגלים. למשל, הסרט חמים וטעים, שנבחר על ידי ה-BBC... אחד הסרטים,
2: אם לא ה של כל הזמנים. הנה,
1: כן. תראי, אתה יודע, ה-BBC בחר בו אה, כהסרט כה הקומי הטוב ביותר בתולדותי נוספות. באמת?
2: דודנוס. אני יחד עם ה-BBC פה. מדהים.
1: אז הנה, את רואה, למה לביבי-סי מותר ולי לא? <laughs>
2: <laughs> שאלות שיונתן <laughs> שואל את עצמו
8: בלילה, <laughs> כן?
1: <laughs> אז אני נתלה בעילה מהגברים. אז למשל, כל הסרט הזה הוא הצהרת כוונות די מעניינת כבר בסוף שנות ה-50 על זהות מגדרית והייצוג שלה בקולנוע אמריקאי. מכיוון שהג'ק למון וטוני קרטיס, הם מתחפשים שם לנשים כדי לברוח מהמאפיה, ומנגני ג'אז, וככה הם גם מקבלים עבודה וגם בורחים מהמאפיה. שם הם נתקלים כמובן במרילין מונרו, ששרה את אחד השירים הכי מפורסמים בתולדותיה ובתולדותינו, I want to be loved by you, שיר mm -hmm. מפורסם, mm -hmm. וכל הסרט הזה הוא שאלה. למה לא להיות אישה בעצם? כשאתה כן, גבר, כשאתה גבר... מה, שתגבר, מה אבל... היא
2: נשיות באמת גם? זה, זה מדהים. כן, כן. כי...
1: למה לא להתלבש עם שמלה? למה גבר לא יכול להתלבש עם שמלה? <laughs> ומה שיפה שם זה שג'ק למון, שכל הסרט הוא נורא נוירוטי, זה יעל שוב עושה בתשומת ליבי. שכל הסרט הוא מאוד נוירוטי, וכשהוא מתחפש לאישה, הוא מתחיל להירגע. נוירגע, בטח. נהיה לו הרבה יותר טוב, ויש גבר שמציע לו נישואין. פשוט היה לו
2: חם. כאילו, הוא היה לו חם ברגליים. זו הייתה כל הבעיה שלו. נכון,
1: נכון. יש לו גבר שמציע לו נישואין, והוא חוזר, והוא ממש מאושר. שיש גבר שרוצה אותו. עכשיו, הוא לא גיי ולא טרנסג'נדר בשום צורה בסרט הזה.
2: נכון, וצריך להגיד שזה מוצג כל הזמן כמשהו שהוא... קומי, אך נכון, לא נלעג. נכון. זה נכון. מה שמדהים שם.
1: הגדרה, עכשיו, בול קלט. זה גם קומי, וזה גם לא נלעג, אבל בכל זאת, עם שני הדברים האלה, הוא מטריל לגמרי את הקולנוע ההוליוודי, בייצוג שלו של מי הוא גבר ומי הוא אישה, הוא גם צוחק על זה בתוך הסרט. איך גבר אמור להיראות, ואיך אישה אמורה להיראות בסרטים. עכשיו, הקהל מת על זה, מכיוון שבילי וולדר יודע לעטוף את הדברים. הוא יודע לעשות סרט ארוזה היטב, אתה מקבל The Whole Package, מה שנקרא, יש לך בידור, יש לך... אתה חשבי זה סרט לכל המשפחה, כאשר כן. הילדים רואים את אה, קרוסטרסינג בסוף שנות ה-50, אנחנו לא מדברים על עכשיו. זה קורה כן, גם... כן, שוב, אני לא יודעת שלו...
2: היסטורית, יודע, שוב, בתיאטרון הרי היה קרוסטרסינג מאז ומעולם, אז יכול להיות ש... אני לא יודעת, אתה יודע, נכון, אם זה, אם זה נכון. איחר את זמנו, הקדים את זמנו, זה אני לא יודעת.
1: נכון, אבל הקולנוע האמריקאי... כאילו נועד להיות מאוד לא, לא פוגע בשל התשכחי שהיה קוד hey, ה', זו התקופה כזאת שהקולנוע די צנזר את עצמו וביקש להגיע לקהלים רחבים ולכן היה חייב להיות קונצנזואלי כי הוא רצה להחזיר את הכסף להשקעה. תראי למשל את הסרט הדירה. בסרט הדירה, סרט פמיניסטי בצורה בלתי רגילה, mm -hmm. לאותה תקופה בוודאי. ג'ק למון, בעצם הבוסטים שלו, לוקחים ממנו את הדירה. כדי שיוכלו לשכב עם המזכירות. וג'ק למון, שאנחנו יחד עם שירלי מקליין, בעצם ביקורת קטלנית על האוליגרכיה האמריקאית ועל הקפיטליזם האמריקאי, ועל דרך המעמדות שאמריקה מנסה לייצר, הבוס שיכול לשלוט במזכירה, והוא מקדם את ג'ק למון רק בגלל שהוא נותן לו מפתח לדירה שלו. הדברים מאוד קשים שארוזים בסרט אה, מהנה אה, שוב, אה, לא יודע אם לכל המשפחה, אבל הסרט מאוד מהנה, מאוד שנון, מאוד מצחיק, שמעורף את הראשים של אצולת אה, אה, הממון והניהול של אה, אה, תקופת המהפכה התעשייתית ו... ותעשיית הפלדה באמריקה. אז אה, זה לא פשוט. כשצ'רלי ש... צ'פלין עשה את זה עם זמנים מודרניים, זרקו עגבניות על המסך.
2: כן, הוא <laughs> <laughs> אז... בהחלט מצליח לארוז את זה באמת בבידור.
1: כן, למשל, כל סרט שהוא עשה, הפך להיות הטוב בתחומו, ככה לפחות לד... לד... לדעת הרבה מבקרים. עד התביעה נחשב לאחד עשרה סרטי המשפט הכי טובים שנעשו. Sunset בוא לבד, תחשבי, Sunset בוא לבד, יש שם... מישהי שהוליווד אה, טיפחה אותה ולעד זגנתה מפנים לה את הגב. Mm -hmm. ומי מופיעים שם? אמנים שבאמת הפנו להם את הגב. אה, השחקנית אה, אה, שמשחקת את גלוריה סוונסון, אה, היא באמת הייתה שחקנית אה, בתקופת הסרט האילם אה, מאוד מאוד מצליחה, וכשהקול הגיע לקולנוע, זאת אומרת, הסאונד. היא נשכחה ונזרקה מאחור, ובילי וולדר החזיר אותה לככב בסרט הזה. ויחד <laughs> <laughs> מופיעים איתה שם גם באסטר קיטון ש... שנשכח מ... מה... מהקולנוע האמריקאי וכדומה. הוא נוגע בקור של הנק... הנקודה הרגישה. קור במובן תעשיית. ליבה. Mm -hmm. כן, בליבה של הצביעות האמריקאית, הדו-פרצופיות של התעשייה הזאת. שמצד אחד מספקת לנו כוכבים, מצד שני עורפת את ראשם, מנסה כל הזמן להתעסק בזהבהבים ונצנצים, והוא, אגב זה שגם המציא את השמלה המתנפנפת של מרילין מונרו, בעצם חושף את הוליווד במערומיה. גם השמלה המתנפנפת של מרילין מונרו יש בה דו משמעיות. כאילו מצד אחד הוא משתמש בו. בעלי בו. חפצן אותה, כאילו פלונדין היא טיפשה, זה ההמצאה של בילי וולדר דרך אגב. בלודינית טיפשה זה המצאה של בילי וולדר, אבל למה היא בלודינית טיפשה? כי היא לא היא בכלל לא טיפשה בסוף הסרט. היא בלודינית טיפשה כי הוא מנסה לחשוף שהאמריקאי הוא לא כזה איש משפחה במדינה הנוצרית הזאת, הפוריטנית, כמו שמנסים לייצר. הוא לא בדיוק זה שהולך לעבודה ומחכה לו האישה עם השמלה האדומה והנקודות האדומות okay. ואורזת לו את הזה, את הסנדוויץ' של הזה, זה לא ככה. Okay. יש שם הרבה מאוד יצרים ודו, ובגידות ותשוקות ואינה לא לצייר לנו את המשפחה האידיאלית האמריקאית כי זה ממש לא נכון, היא רק מנפנפת את השמלה שלה ואתה כבר מתחיל להתעלף ואתה... ואתה מתחיל לחזר אחרי, אתה כבר לא איש משפחה כזה, אה? כי זה מה שאומר בילי וילדר.
2: יפה, וזה מה שזיכה אותו גם בתואר ציניקן אולי, אבל... יונתן גת, אני נפרדת ממך, אני מודה לך. אני מודה לך. ואחלה של פינה, נזכיר שוב שאתה מרצה גם באוניברסיטת תל אביב וגם ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. המשך שבוע טוב, ביי ביי.
1: תודה רבה שרון, שבוע טוב, תודה.
2: עד כאן מאיתנו, שלושה שיודעים ליום זה. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, עמרי קפלן ואיתי אשת על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ממליצה לכם להישאר ולהזין לנו כאן, בכאן תרבות. אה, גואל פינטו כבר מגיע, אני בטוחה, לאולפן. המשך יום נעים. ביי ביי.